0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Petmos Podcast, eurem Lieblingspodcast über Downton Abbey. Ich bin heute wieder Isa für euch und neben mir sitzt die reizende Mona. Oha, so was Lassives. <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> ah, ich dachte, ich kehre mal meine äh, sexy Stimme raus. Oh. Mhm.
1: <lacht> also, ich fühle mich an einen gewissen Pen-and-Paper-Charakter erinnert. An welchen? Na, du hattest doch die, ähm, die eine Figur mal gespielt, die auch gerne mal so ein bisschen. Lassiva gesprochen hat und dann natürlich noch, äh, wie hieß sie noch? Es war nicht Nina, die die immer so genervt war bei Vampire. Ach so Cindy. Ja. Danke. Ach so.
0: Ja, aber Cindy war ja also, oh, ja, also sind Sie bereit für Prinz Roland? Prinz Roland ist jetzt bereit für Sie. <lacht> ja, das war das war Cindy. Oh, Kata, Cindy ist toll. Ich bin nicht bereit für dich, Salem. Du bist eine Doofnase, bist du. Aber ich weiß nicht, welchen Charakter du meinst. Irgendeinen gab es da. Hm. Mal zwischendurch. Aber ich ich habe doch keinen, also du meinst einen NPC, aber ja. ach ja. so,
1: keinen äh. kein
0: Charakter, den du gespielt hättest. Wollte ich gerade sagen. Ich habe doch keinen lassiven Charakter bisher gespielt. Ich habe doch immer die Ulknudeln gespielt, ganz oft. Hm. Weiß ich auch nicht. Weiß ich jetzt auch nicht, Leute. Egal. Back to down. <lacht> ja, so ist es wohl. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und äh, diesmal jetzt auch ganz ehrlich, willkommen zurück bei Patmos Podcast. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und ähm, ja, Mona und ich haben wieder mal eine Folge für euch vorbereitet. Und zwar Staffel 4, Folge 6. Ja, wir sind happy. Wir schreiten voran in Staffel 4. Und es wird immer äh, spannender, was jetzt alles so passiert. Wobei ich finde, es gibt die ein oder anderen Rückschritte,
1: merken wir uns das für später, ja. weil gerade in dieser Folge gibt es einige davon. Ja, das finde ich tatsächlich auch. Ja. Also wie gesagt, Hashtag merken wir uns das für später. <lacht> Aber ich finde es auch immer wieder krass, wie schnell wir in den Staffeln eigentlich so voranschreiten. Wir sind jetzt schon bei Folge 6. Ja, ich war Ey. auch völlig
0: überrascht. Und was ich krass fand, in der letzten Folge, als ich sie geschnitten habe, dachte ich, wir müssen eigentlich das Petmouse bingo wieder rausholen, weil wir stimmt. fangen wieder an, ganz schön viele von unseren One-Linern zu droppen. Ja, stimmt. Also, wer jetzt immer noch Bingo spielt, der sollte letzte Folge ziemlich viel Spaß gehabt haben.
1: Ja, ich frage euch, ihr in unserer Discord-Community, mhm. wie viele Bingo-Wörter haben Habt ihr entdeckt. Sag mir das gerne mal, weil ich passe nicht auf, wenn ich sie sage. Ja, wir merken das schon gar nicht mehr, glaube ich. Ja, das sind so, so Charakterdinger. Genau. Die kann man einfach, man kann sie nicht mehr verstecken, aber man kann sie auch nicht mehr bemerken. Ja.
0: Na gut, das war genug der Begrüßungen des Apparativs. Ich würde sagen, wir schreiten voran, würdevoll, wie auf Downton zur Vorspeise. So ist es. Um schon mal einen kleinen Vorgeschmack zu bekommen, widmen wir uns jetzt der Vorspeise.
1: Wir haben nämlich wieder Schauspieler herausgesucht. Diesmal nehme ich extra die männliche Form, weil es zwei männliche Schauspieler sind in mhm. diesem Fall. Und zwar von Mr. Blake und Mr. Drew. Mr. Blake wird von Julian Oventon. Ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus. So wird er geschrieben. Oventon. Oventon. Ja, würde ich auch Ovenden sagen. Julian Ovenden. Ja, verkörpert auf jeden Fall. Er ist englischer Schauspieler und Sänger und hat unter anderem in den Filmen und Serien Falls War... Nightfall, Bridgerton und Agatha Christie's Der Wachsblumenstrauß mitgespielt. Der Wachsblumenstrauß. Genau. Ey, habe ich nie gelesen, habe ich nie gesehen, ich muss ich ehrlich sagen, aber Agatha Christie ist ja schon ein Name. Mm -mm, schon. Wenn man auch mehr sowas wie den, Jetzt den Titel der Orient Express, genau, den Orient Express oder äh, Tod das auf dem Nil kennt. Dann haben wir noch Mr. Drew. Er wird von, äh, Verkörper von Andrew Scarborough. Er ist ein englischer Schauspieler und hat unter anderem in den Serien und Filmen Wolfblood, Verwandlung bei Vollmond, The Bible und The Wall Below mitgespielt.
0: Mhm. Klingt irgendwie alles sehr, ja,
1: so dämonisch, mhm. äh, biblisch gedöns irgendwie, ne? Lustig war auch, bei äh, dem Schauspieler von Mr. Drew, bei Andrew Scarborough, hatte ich irgendwie im Kopf, dass mir der Schauspieler irgendwas sagt. Mhm. Aber die meisten Filme und Serien, die ich bei ihm in der Liste gesehen habe, haben mir gar nichts gesagt. Okay. Bei Julian Ovenden, mhm. wiederum, haben mir fast alle was gesagt. Ich ja, dachte, komisch, so, okay, ne? das ist irgendwie seltsam. Aber, ja, aber vielleicht habt ihr das ja auch, vielleicht habe ich sie in meinem Kopf auch durcheinander gebracht. Aber ja, soviel zu den beiden. Für mich ist die Vorspeise damit verspeist. Ja, außer
0: also, dass das Drehbuch natürlich äh, wieder Julian Fellows äh, geschrieben ja, hat hast du völlig und recht. Regie haben wir äh, vergessen gerade raus.
1: Das ist korrekt.
0: Warte, hier googelt der Chef noch selbst. <lacht> die Regie hat Philip John gefühlt, gefühlt.
1: Er, gefühlt hat er Er hat sie
0: sehr gefühlt, Er hat sie geführt. I
1: feel it. I feel it. <lacht> Ich würde okay. sagen, wir fühlen auch die Hauptspeise, oder? Wir
0: fühlen jetzt sehr die Hauptspeise und äh, Mona darf dann auch damit äh, freudig
1: anfangen. So ist es. Mrs. Petmore hat wieder einen wunderbaren Hauptgang gekocht. Er ist serviert und wir sind gespannt, wie es schmeckt. Denn äh, anders als wir, die, die sich in der Hauptspeise befinden, befinden sich die äh, Bediensteten auf Downton Abbey beim Frühstück in der Servants Hall, mhm. wo äh, Carson Daisy ein klein wenig dafür kritisiert, aber auf, mhm. äh, ein einfach nur mit so einem Spruch mehr oder weniger, weil sie mit dem Toast hereinkommt, mhm. aber nicht ihm den Teller zuerst anbietet, sondern Alfred. Ja. Und ähm, ja, Daisy geht so ein bisschen peinlich berührt nach draußen, Mrs. Petmore kommt ihr hinterher und fragt, Stimmt's denn? Kriegt Alfred eine Sonderbehandlung? Und wenn ja, warum? Und sie dreht sich einfach nur freudig um und sagt, naja, ist doch klar, weil er hier bleibt. Ja. Und dann wechseln wir wieder
0: die Szene. Ja, beziehungsweise die anderen haben ja ähm, noch gefragt, so von wegen, warum kriegt Alfred eigentlich eine Sonderbehandlung? Ja, Jimmy, natürlich, dann, wer sonst? Und dann geht Daisy schmunzelnd raus und dann kommt Mrs. Petmore. ja, ist es denn so? Warum kriegt der denn eine Sonderbehandlung? Hm? Ja, was denken sie denn, weil er bleibt?
1: <lacht> und dann geht sie weg. Ja, voll süß. Ja. Ein bisschen niedlich, das ist so ein bisschen, wie, wie sage ich das jetzt? Also Daisy erinnert mich in der Szene ein bisschen, als, als wäre sie wieder so diese frisch äh, yeah. ver äh, verknallte, ja, die Alfred oh, gerade erst entdeckt hat und dann so, hm, ich habe ihm Toast serviert. <lacht> Voll niedlich. <lacht> Wobei sie eigentlich über den Step ja schon hinaus sind. Ja. Von den Jahren her, die sie sich kennen, meine ich jetzt. Ja, schon. Nicht vom Beziehungsstep her, weil es gab ja leider nie einen. Es gab keinen Beziehungsstep, nee. Hm, Bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, schauen wir doch mal, was Anna und Mary eigentlich in Marys Bedroom so treiben. Oh, gute Überleitung. <lacht> Dort frühstückt Mary nämlich gerade im Bett und unterhält sich mit Anna, die gerade dabei ist, aufzuräumen. Und ähm, sie erklärt, dass Mr. Napier und Mr. Blake äh, in ein paar Tagen kommen, weil sie wohl einen Artikel über Herrschaftshäuser wie Downton Abbey schreiben mhm. und ähm, thematisieren, was sie tun müssen, um den Untergang abzuwenden oder welche überhaupt dem Untergang quasi geweiht sind. Und Mary hat eigentlich mehr oder weniger die Absicht, herauszuhören, ob sie ihren Job eigentlich gerade gut machen. Denn äh, wenn wir uns an eine Folge ähm, weit äh, früher erinnern, hatten ähm, Roses Eltern diesbezüglich ja nicht ganz so viel Glück. Die ja. mussten dann Igel ja aufgeben.
0: Ja, das ist so. Genau, und Mary erhofft sich da so ein bisschen was von, ne?
1: Genau, so ja. ist es. Genau. Und ähm, Anna fragt dann auch nach, ob äh, Mary glaubt, dass bei Downton Abbey irgendetwas gehen könnte. Und Mary sagt nein. Aber sie hätte eben auch nichts dagegen, es bestätigt zu bekommen. Mhm. Sie wechselt das Thema dann aber, weil sie Anna darauf anspricht, na, weil sie wieder ein bisschen fröhlicher wirkt, ob sie auch wieder ins Cottage zu Mr. Bates zurückgezogen ist und Anna sagt, ja, das sei sie. Und äh, Mary stellt fest, dass Anna ihr anscheinend nicht äh, alles dazu sagen möchte, aber froh ist, dass sich das Ganze so entwickelt hat. Genau, Na, so von wegen haben sich deine
0: Probleme gelöst, hm, noch nicht ganz, my lady, aber es ist auf jeden Fall schon besser. So ist und es. Und man denkt
1: so, oh ja, schön. Genau. Wir schwenken über zum Dining Room, wo der Rest der Familie speist, die entweder nicht verheiratet sind oder aus irgendwelchen Gründen nicht im Bett frühstücken können. Mhm. Und während Carsten gerade dabei ist, die Post zu verteilen, wartet Edith sehnsüchtig ähm, auf eine Nachricht von Michael, mhm. die aber leider ausbleibt. Denn Robert sagt, dass nur Onkel Harold, Coras Bruder, wie wir im nächsten Satz erfahren werden, einen Brief geschickt hat, weil er anscheinend äh, Probleme in Amerika hat. Der scheint sich bei einem Geschäft verkalkuliert zu haben. Mhm, da kennst du Robert sicher mit aus. <lacht> ja, ja. Fies, Isa, fies. <lacht> Der Shade is real. <lacht> genau, aber äh, Robert meint nur, naja, er scheint diesmal auf ein lahmes Pferd gesetzt zu haben. Edith möchte dann wissen, warum er Robert eigentlich äh, damit belästigt sozusagen. Warum schreibt er ihm deswegen? Und Robert weiß es aber nicht. Dann äh, gibt es noch einen äh, weiteren Brief, den aber Tom vor sich liegen hat und fragt, was das eigentlich ist. Der scheint von Pächtern zu stammen, die ja irgendetwas Neues äh, für die beiden anzubieten haben. Und zwar Schweine, wie man dann im weiteren Kontext erfährt. Und Robert ist aber von dieser ganzen Geschäftsidee noch nicht so ganz ja, überzeugt, weil diese intensive Art der Landwirtschaft die so noch nie betrieben haben. Ja, genau. Genau. Und vor allen Dingen ist Viehzucht ja auch noch was anderes als jetzt Ackerbau, ne? Ja, das stimmt. Ja, und damit wechseln wir im Grunde auch schon wieder die Szene. Genau. Wir sind äh, downstairs, wo Anna dabei ist, einen Silberkrug hereinzutragen und äh, Mr. Bates ihren Mann grübelnd an der Treppe entdeckt. Mhm. Und die beiden haben so eine kleine schelmische Szene miteinander, eigentlich mhm. ganz schön nach dem, was wir in den letzten beiden Folgen so besprechen mussten. Ja, ist wieder so ein bisschen back to the roots, Anna genau, und Bates, ja. weil sie auch direkt kommt und, ähm, äh, sowas sagt wie, ich, ich würde einen Groschen au äh, ausgeben, um deine Gedanken zu kennen. Genau, a penny for
0: your thoughts. Und dann, genau. oh nee, du würdest eher was bezahlen, um sie
1: nicht zu kennen. So ist es.
0: Genau. genau.
1: Und ähm, Bates sagt da mehr oder weniger, es liegt aber gar nicht an dir, es liegt an mir. Dein Mann ist ein Grübler. Und Grübler grübeln eben. Ja,
0: genau. Im Englischen äh, sagt er, your husband is a brooder, and brooders brood. <lacht> Auch ein geiler ja. Spruch. Und dann sagt sie, please then brood over
1: me. Also grüble über mich. Ja, Korrekt, wenn sie wüsste, dass er das immer macht, hm. macht er ja wirklich hm. macht er ja wirklich oft, wenn nicht sogar immer. Aber ja. ähm, mit äh, diesem niedlichen Lä Lächeln, das die beiden auf den äh, Lippen tragen, wechseln wir die Szene. Zumindest blenden wir in die Küche über, ne? Weil ich finde, irgendwie, irgendwie ja. ist das
0: so ein bisschen angeschlossen daran, ja, oder? Stimmt. Also es fühlt sich so an, mhm. irgendwie. Vielleicht, weil wir die Servants Hall nicht
1: verlassen, deshalb vielleicht... Ja. Na, verlassen wir schon, aber es ist halt immer dieser fließende Übergang, ist ja nur dieser kleine kurze Gang. Ja, aber die, die sind ja unten im Flur neben der Treppe und dann sind sie ja in der
0: Küche und das ja, ist ja stimmt. direkt nebeneinander. Ja, Deswegen ist das recht. in meinem Kopf so, wir verlassen die Servants Hall gar nicht. So, ja, ne? also, stimmt. Ja, Aber vielleicht ist ja auch egal. Wir sind jetzt in der Küche. Wir sind in der Küche bei <lacht> Mrs. Padmore. Ihr seht es nicht, aber ich nur so... Daumen hoch grinsen. <lacht>
1: <lacht> wenn wir nicht gerade den Trailer von äh, yeah. Drag Race Germany Stimmt. geguckt hätten. Stimmt. Oh, oh,
0: Ich bin ja ein bisschen gehypt, ne? muss ich ja sagen. Das wäre auch eigentlich ein geiles Projekt, wenn wir, so, wenn wir Sonderfolgen machen wollen würden. Oh, vielleicht für Steady. Dass wir da das, das kommentieren die Folgen, wenn das, wir die gucken und dann kommentieren.
1: Hättet ihr da Bock
0: drauf? Wollte ich gerade sagen, hättet ihr da Bock drauf? Wäre das was für Steady? Oder wolltet, würdet ihr das als, als in unserem Hauptkanal haben wollen? Weil ich glaube, ich hätte schon Bock drauf. <lacht> Sowas. Das wäre mal was ganz anderes, weißt du? Und das kann man auch stimmt. viel freier kommentieren. Einfach so, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Wie fanden wir die Fashion? Wie fanden wir die Queens?
1: So, würde mich schon interessieren. Kann man das so viel freier kommentieren? Ich meine, du bist der Teil der Community. Ich so gesehen ja nicht als cis-Frau. Kann ich das so frei kommentieren? Ja, warum
0: denn nicht? Warum denn nicht? Wenn es dir gefällt, kannst du es dir doch angucken und dann auf, was dazu ja, sagen. Ja, das oder? auf jeden also, Fall. Das also jeden ich, ich sehe da jetzt kein Problem, ehrlich gesagt. Gut. Ich gucke sowas auch verdammt gerne. <lacht> ja, wollte ich gerade sagen, wir sind ja große Fans, deswegen... Ähm Okay, machen wir weiter. Ja, äh, merken wir uns das für später. Genau, merken wir uns das für später. Sagt uns mal, was ihr dazu denkt. Wir sind yes. jetzt...
1: <lacht> Entschuldigung. Boah, wie es ey. Äh, schwitzen, kehren, wir in die Küche zurück. Nein, wir gehen zu äh, Daisy, Ivy und Mrs. Petmore, die in der Küche gerade bei der Arbeit sind. Alfred ist auch da. Daisy sagt gerade sozusagen zu Alfred, was sie als nächstes zubereiten wird und ähm, ob er denn zusehen möchte. Alfred ist aber ein bisschen geknickt weil er ja in der letzten Folge eine Absage für diese Schule im Ritz bekommen hat, für diesen mhm. Kurs, und äh, geht dann auch direkt hinaus. Ivy äh, kommentiert das auch entsprechend. Und Mrs. Petmore erkennt aber, dass ähm, er für den Job an sich wohl immer noch Feuer und Flamme ist. Aber wenn man vom Pferd gefallen ist, braucht man einen Moment, um erstens wieder aufzustehen und zweitens sich wieder in den Sattel zu setzen. Ja, genau. Also Daisy macht halt so eine anchovis
0: sauce sagt sie, mhm. und fragt dann eben, ob er sich dafür interessiert. Und er so, nee, nee. Und dann sagt Ivy so, his heart isn't in it anymore. Und I think it is, but ne, so ja, genau. you have to get back into the saddle. Aber ich fand den Spruch ziemlich
1: cool. Ja, also fand ich auch. Könnte, könnte mein Lieblingszitat sogar werden. Mhm. Mrs. Petmo ist auch so eine schöne gute hab, Seele. Äh, Aber ja, wir haben noch, noch ein paar. Nee, wir haben Folge. noch ein paar.
0: Wollte ich gerade sagen, die Folge ist... Mm.
1: <lacht> Merken wir uns das für später. Mhm. Äh, bis dahin wechseln wir zu Coras Bedroom wo sie in einem Sessel sitzt und ein Buch liest, als jemand an die Tür klopft und Rose hereinkommt. Sie reden gerade ganz kurz darüber, dass Rose sie doch bitte äh, einfach nur Cora nennen soll und äh, nicht Cousin Cora oder Ähnliches in dem Sinne. Mhm. Und ähm, Cora sagt dann, naja, sei es wie es sei, ob du dich das jetzt bei Robert trauen würdest oder nicht, bei mir probierst du es jetzt, aber warum bist du überhaupt hier? Ja. Und äh, Rose erklärt dann, dass sie eine Überraschung für Robert ja plant und eigentlich alles schon geklärt habe, dabei aber Unterstützung braucht, und zwar von Carson. Sich aber nicht sicher sein kann, ob er dieses Geheimnis für sich behält. Mhm. Und Cora, wo ich echt ein bisschen schmunzeln musste, weil ich so dachte, okay, Mrs. Hughes hat anscheinend inzwischen den Ruf, so mhm. ein so Secret Keeper auf Downton Abbey zu sein. Sie ist sie halt
0: die gute Seele da unten
1: auch so, ne? Also... Sie sie aber und auch für eine Pittmore. Verschwörung zu haben. Ja, doch so, ne? Weil sie sagt ja auch direkt, also für solche Sachen ist ja eher Mrs. Hughes zu haben. Wenden Sie sich mal an die. Kassen. Ja. Carsten, na, ja. Und Rose stimmt ihr dann so richtig eifrig
0: zu. So, ja, ja, Mrs. Hughes. <lacht> ja, total <lacht> so, so richtig
1: komisch, aber irgendwie auch witzig. Aber, ach ja. Mhm. Genau, und äh, genau diesen Part, dass Mrs. Hughes äh, diejenige ist, die ein Geheimnis gut bewahren kann, kommt auch Baxter herein und überhört diesen Teil des Gesprächs. Was wir uns für später merken müssen, weil das wird noch wichtig. Mhm. Und ähm, ja, Rose stimmt der, der ganzen Sache aber zu und dann wechseln wir wieder die Szene. Yes. Und zwar äh, sind wir erst überblendenmäßig im Downton Village, um sozusagen die Szenerie so ein bisschen zu etablieren. Und dann wechseln wir direkt ins dowager House, wo Violet an ihrem Schreibtisch sitzt und ähm, ihr Butler-Spread gerade hereinkommt, um die Post auf einem Tablett vorbeizubringen. Und während äh, Violet die Post annimmt, wundert sie sich, dass zum einen ihr Brieföffner fehlt, den sucht sie und fragt dann auch direkt nach, äh, sie haben doch nicht etwa die Netzke-Schnitzerei, so nennt sie das Ganze, von hier weggenommen, vielleicht um es polieren, zu polieren, sauber zu machen. Ist was kaputt gegangen, musste was repariert werden. Mhm. Und Mr. Spread... Um da habe ich gleich noch Fragen zu, aber ja. erst weiter. Und Mr. Spread erklärt zunächst, dass er nichts weggenommen hat. Er es aber auch kennt, es nicht angefasst habe. Und ähm, Violet fragt dann, ob noch irgendjemand anders im Zimmer gewesen sei. Und Mr. Spread sagt, naja, natürlich, die Dienstmädchen waren hier, um sauber zu machen, aber natürlich auch der junge Mr. Pack, um die Blumen zu gießen. Mhm. Und das erscheint ähm, bei Violet so ein suspicious äh, Moment ähm, ja. Ja, zu, zu droppen. Ist jetzt zu sein. Zu, zu sein, genau, weil sie direkt mehr oder weniger ja unterstellt, dass äh, Peck derjenige sein könnte, der es weggenommen hat. Ja, weil sie ja sowieso schon irgendwie den Verdacht hatte, jetzt bei
0: dem, bei dem ähm, Brieföffner. Genau, richtig. Ja. Und das irgendwie, ja, deswegen finde ich es so komisch, weil es wird jetzt gedroppt, dass es dieses, ich verspreche es 100 pro falsch aus, so aber dieses Netzzucke, ne, so dieses, diese Figürchen, mhm. ne, da kommen, haben wir ja gleich Recherche zu. Aber dass, dass, das fehlt, wirkt so, als ob sie damit das Messer bezeichnet erst. Dieses ja, stimmt. Ding. Und ich dachte die ganze Zeit erst, sie redet von diesem Messer und dann irgendwann, nee, Moment, es geht hier um zwei Sachen. Es sind ja. zwei verschiedene Sachen, die jetzt weggekommen
1: sind. Und das fand ich so ein bisschen komisch. Das hat mich komplett verwirrt. Deswegen habe ich auch gerade gezögert, weil ich dachte, hey, sie sucht halt den Brieföffner, aber die ja. Netzke-Schnitzerei ist doch was völlig anderes. Genau,
0: deswegen. Ich war super verwirrt und dann, hab ich eine, dann haben wir da ja Recherche. Also ich hatte Recherche und Mona hat unabhängig davon auch Recherche <lacht> <Das> dazu gemacht. <lacht> Vielleicht können wir uns gleich ergänzen. <lacht> ja, ich bin davor, dass du das machst, weil du
1: kannst Japanisch besser aussprechen als ich. Ja, also, ich habe mal anderthalb <lacht> Jahre gelernt, muss man dazu sagen nicht sehr weit, ja. bis äh, also die äh, Sprachstufe A habe ich gelernt und bei der Sprachstufe B habe ich dann leider aus zeitlichen Gründen aufhören müssen. Aber äh, das kommt tatsächlich ganz drauf an, in welchem Bereich das ausgesprochen wird. Weil im Bereich um Osaka herum wird Zu äh, mhm. so ausgesprochen und in der Gegend um Tokio herum wird, wird das U sozusagen verschluckt. Aha. Deswegen Netsuke geht, aber mhm. Netsuke eben auch. Ah,
0: okay, also wäre es gar nicht so falsch gewesen. Nö. Weil
1: ich glaube nämlich Violet sagt auch Netsuke. Also mhm.
0: Ja. ja. Wie auch immer. Man alle will... Japaner schlagen jetzt die Hände über dem Kopf zusammen. <lacht> es
1: tut uns leid. Oje, oh oje. Oh Oder alle, die Japanisch sprechen. so Wir machen erstmal mit der Szene weiter. Violet möchte dann wissen, ob die Betty, die Mr. Spread benannt hat, die auch die ganze Zeit bei äh, Pack gewesen sein soll, ob sie wirklich immer zugeguckt hat, immer ähm, ein, ein Auge darauf hatte, auf seine Finger, was er macht. Mhm. Und dann sagt Spread, naja, äh, nein, sie hat geputzt, also kann ich jetzt nicht garantieren. Ich möchte jetzt aber auch nicht, dass die gute Frau sozusagen angeschwärzt wird. Und genau, Violet ich möchte jetzt hier nicht Betty unter den Bus werfen, sozusagen. Genau. Vor, ja. vom, vom Karren äh, werfen. genau. Und ähm, Violet äh, sagt, dass sie ihr das auch nicht ver verübelt, aber dass Netzke eben entsprechend wertvoll gewesen ist und Spread steigt da auch direkt drauf ein und sagt, naja, so kleine Dinge verschwinden ja auch gerne mal in der einen oder anderen Tasche. Ja. Dann sagt Violet, dass manche Dinge wohl in eine ganz spezielle Tasche am allerbesten passen, womit sie ja sehr deutlich macht, ja. dass ihrer Meinung nach Peck das Ding genommen haben muss und äh, entlässt ihn dann aber mit äh, einer Geste ihrer Hand und dann mhm. wechseln wir wieder die Szene. Aber Spread ist ja
0: auch direkt so hm
1: mm, hallo, was ist hier los? Also er ist, er ist one for the
0: gossip. Wirklich, ne? Er ist eine ja. Gossip Queen. Es ist, ist so und er, er, macht, er mag das auch. Er ist da schon, äh, das Drama ist äh, real mit ihm. Ja, also auf jeden Fall. Möchtest du deine Recherche zu dem Netzke zuerst okay Okay, ich habe ein bisschen Angst, dass ich alles falsch ausspreche. Aber ich habe recherchiert, dass äh, dieses Netzkit. Net wie auch immer, mhm. äh, sind kleine geschnitzte Figuren aus Japan. Äh, sie dienen als Gegengewicht bei der Befestigung eines Sagemono, mhm. äh, wie zum Beispiel eines Inro, mhm. eines flachen, kleinen, mehrteiligen Lackholzdose am Obi, das ist ein Gürtel, mhm. äh, eines taschenlosen Kimonos zum Beispiel. Und äh, die, das Wichtige daran war wohl immer, dass das auch aus einem Stück gefertigt wird. Ja. Und ähm, es gibt dann da immer so kleine Bohrungen drin, wo man dann eben auch so eine Schlaufe durchziehen kann und so. Also... Zumindest ist das das, was ich recherchiert
1: habe, aber ich wollte es auch kurz halten. Ja, ich, Bitte ergänze gerne. Ja, das ist ganz lustig. Wir haben nämlich ganz unterschiedliche Sachen recherchiert okay. die, äh, dazu. Also es ist eine Schnitzerei, die in der japanischen Kultur als Miniaturskulptur hergestellt wurde, aus ganz unterschiedlichen Materialien. Genau, die Holz, von Elfenbein, alles genau, mögliche. Und ja, die von Violet Bambus. scheint ja aus Elfenbein zu sein, wenn wir... Ja. die Figuren auch mal zu sehen bekommen. Sie genau. hat ja mehrere davon. Genau. Und ursprünglich sind das auch mal Zierköpfe zum Verschließen von Beuteln auch gewesen. Ah, okay. Das fand ich auch noch ganz interessant. Ja, und somit...
0: Also eins haben sie auf jeden Fall gemeinsam. Es sind kleine geschnitzte Figürchen aus Japan. Genau, richtig.
1: <lacht> haben anscheinend sehr unterschiedliche äh, Zwecke gehabt. Wobei das auch ganz interessant ist. Ne? Also je nach Zeit und je nach Zweck Konnte das Material ja auch wechseln. Also, ja. manchmal ist das auch aus Tierknochen hergestellt worden. Ja, genau. Knochen,
0: Elfenbein, Holz. Was ja im Endeffekt
1: auch nicht so viel anders als Knochen das ist, ist. Richtig, ja. Äh,
0: genau. Holz, äh, Bambus war ja viel. Ne? Mhm. Also, ja, genau. Na gut, wir
1: wechseln die Szene. Wir sind auf der Farm. Nee, wir sind erst ähm, noch in der Halle, wo äh, Edith gerade dabei ist, den Telefonhörer aufzulegen und dabei ist, äh, ihre Tränen zurückzuhalten. Und dabei erwischt Cora sie. Und fragt direkt, was denn äh, passiert wäre. Okay. Ja, Moment mal. Nee, sind wir nicht. Wir sind auf der Farm. Ja, du hast recht. <lacht> ja, pass auf. Ich wollte nur umblättern und dann habe ich hier weitergebracht. Aber ich kann sagen, das da. kommt doch viel spät. <lacht> Mann,
0: ey. Einmal. Äh, Mona, wir sind solche Profis, ne? Es, es ist die Hitze, ey. Ja. Es Sollte ist auch wirklich, die Luft steht. Es ist echt ja. kein Spaß. Wir können kein Fenster aufmachen in diesem Kämmerchen, weil man natürlich sonst hier Straßengeräusche hört und so. Ach, das ist der
1: Podcaster-Live, ne? Übrigens auch die typische deutsche Mentalität, immer zu meckern. Denn noch <lacht> vor einer vor ein oder zwei Wochen habe ich mich in der Story beschwert, dass es bei uns immer nur regnet. Und jetzt während meines Urlaubs hatten wir komplett fast nur Sonne. Und jetzt die letzten zwei, drei Tage stehende Luft und ich krepiere, also Leute, ich krepiere. Ich, immerhin hattest du
0: Urlaub. Das ich ist richtig. war mit meinem Kittel langer Bekleidung im dritten Stock mit ganz viel Glas im Labor, mit heißen Geöfen und so weiter. Also, ne, möchte ich ja nun mal anmerken... Props an alle Laboranten da draußen und alle Leute, die irgendwie im Labor stehen und permanent schwitzen wie Sau.
1: <lacht> also ja, oder wirklich. grundsätzlich Jobs machen, die mit Hitze in Verbindung ja, stehen. Ja, ja und das sowieso auch, ja. So im Hochsommer, zum Beispiel in so einem, ähm, so so einem, so einem Futwagen oder,
0: oder so einem foodwagen genau. zu stehen. Oh, puh. Ja. ja, wie gesagt, also ich sag's nur, also wir müssen ja grundsätzlich immer lange Klamotten tragen im Labor, logischerweise aus Sicherheitsgründen. Äh, geschlossene
1: Schuhe, Kittel, Schutzbrille und dann. Oh, wenn es gar keine Klimaanlage gibt, ne? Ja. Wenn ich, also kurz Anekdote aus meinem Studienleben. <lacht> es gab an der Uni, in der ich studiert habe, teilweise Räume, wo überall irgendein Zettel dran klebte, dass du die Fenster nicht öffnen darfst, weil das so klimatisierte Räume ja. sind und das Lüften würde alles sozusagen zerstören. Ja, und ich wenn die mir, Klimaanlage denn funktionieren würde? Ja, erstens das. Ich ja. dachte so, welche Klimaanlage? Es ist bockwarm hier drin. Wenn du dann relativ spät am Tag in diesem Raum ein Seminar hattest, war keine Direkt, Luft mehr drin. Im Direktanschluss an einen ja. anderen Kurs bist du voll gestorben, weil du nur die verbrauchte Luft von anderen eingeatmet hast. Ich denke mir, Ugh. Ja. Ich möchte einfach so gerne lüften.
0: Ja, das ist auch wirklich, wirklich schlimm. Also bei uns ist ja zum Glück eine Umluftanlage äh, drin, weil muss ja durch mhm. Laborluft muss ja immer gefiltert werden und so. Aber trotzdem, ey, boah. Also die hilft nicht wirklich. Teilweise.
1: Ja, glaube ich. Na gut. Egal. Ja, kehren wir mal zur Farm zurück, die ähm, Isa angekündigt hat und ich bin einfach ganz woanders gewesen. <lacht> ich, war, ich war so bei einem, merken wir das für später. Ich gehe einfach schon mal zu später das Drumherum. Das ist ja. Okay, zäume mal von hinten ja, auf. Ja. Nein, nein. Äh, Tom und Mary gehen ähm, aus einer Scheune von einem der Bauernhöfe heraus und ähm, äh, Tom sagt, dass äh, sie die Summen oder alles weitere richtig hinbekommen müssen und Mary sagt aber, naja, wir müssen ja auch ein bisschen spekulieren, um zu akkumulieren. Also sie müssen mhm. ein Risiko eingehen, um auch äh, Gewinn einfahren zu können. Und äh, Tom sagt dann direkt, dass das die amerikanische Hälfte von Mary sagen mhm. würde. Und äh, das äh, führt die beiden auf das Gesprächsthema, ob Tom wirklich nach Amerika gehen will. Das hat er ja in der letzten Folge sozusagen gedroppt.
0: Mhm.
1: Dass das seine Überlegung ist, weil er sich auf Downton nicht mehr wohlfühlt. Und äh, Tom versichert aber, dass er nicht geht, bevor das Schweinegeschäft nicht richtig läuft. Ja. Und, ähm, das war ein Schweinegeschäft. <lacht> mhm. Und ähm, Mary sagt dann direkt, dass... Äh, sie sozusagen sein Startjahr ja erleichtern können, weil sie ja durch äh, die Verwandtschaft dort auch ein paar Leute kennen, ihn halt auch entsprechend vorstellen können. Ja, genau. Und dann äh, wird sozusagen auch das Gesprächsthema wieder auf Onkel Harold geleitet, der, so wie Tom jetzt erklärt, laut seinem Brief von heute Morgen ja ein paar Probleme zu haben scheint. Mhm. Mary ist aber relativ sorglos, scheinbar, mhm. und sagt, naja, so mehr oder weniger, wenn er auffällt, dann äh, wenn er auffällt. Wenn er hinfällt, dann steht er auch wieder auf. Ja, so also von wegen, ah, es ist das bestimmt nur irgendeine Yacht, die irgendwie
0: was passiert ist oder ah, da hat er irgendwie hier und da ein bisschen Kleinigkeiten. Ah, das wird schon nichts sein, er hat
1: nie was ungefähr. Genau. Und ähm, Tom erklärt dann aber, danach klang es nicht. Und in dem Moment sehen wir auch, dass Mary ein klein wenig beunruhigt aussieht und damit wechseln wir wieder die Szene. Das fand ich auch so ein geiler Move von Tom. Weißt du, erstmal droppt er ja, ach, übrigens dein Onkel Harold, ich glaube,
0: dem geht's nicht so gut. Mhm. Dann, ja, ja, das wird schon nichts sein, weil du, so will positiv. Äh, nee, danach klang's nicht. Und dann geht der einfach und sie guckt ihm so hinterher so, was ist hier denn los?
1: W warum? Warum sagst du sowas? Ne? Ja, der ist so ein bisschen desillusional, ne? Ja, aber... So dieses, oh, deine Traumblase? Äh, hier habe ich eine Nadel. Nadel. Plack.
0: <lacht> <lacht> aber wirklich, ne, sie guckt ihm so richtig verdutzt nach und er so, ja, ich, danach klang's aber nicht. Tschüss.
1: Und ich hole mal das Auto. <lacht> da ich so, okay. Okay, Tom, alles klar, machen wir weiter. <lacht> Na gut, ne? Aber bevor du jetzt äh, Leute irgendein Traumschlösschen bauen lässt, vielleicht, manchmal manchmal ist das Zurückholen in die Realität ja nicht das Verkehrteste in der ja. Situation. He's getting real. <lacht> ja. Na gut, wir sind zunächst wieder in der Servants Hall. Wo äh, Thomas äh, direkt von Baxter wissen will, ob es denn irgendetwas zu berichten gibt. Mhm. Und Baxter äh, teilt ihm dann auch mit, was sie in Cora's Bedroom mitgehört hat. Dass es anscheinend irgendein Geheimnis gibt, das Mrs. Hughes kennt. Und ja, äh, Thomas möchte dann direkt wissen, was... Es mit diesem Geheimnis auf sich hat, aber Baxter kann dazu noch nichts sagen. Hm. Und ja, beendet das Gespräch, indem sie ein Stück Stoff, also ich glaube Unterwäsche ist es, hochhält und sagt: Das muss ich jetzt hochbringen. Tschüss. Dann wechseln <lacht> wir wieder die Szene. Das muss ich jetzt hoch. Tschüssi. Ich muss auch sagen: Baxter ist mir irgendwie sympathisch. Ich mag Baxter richtig. Ich finde die ich find richtig die cool. Super. Ich finde die richtig super. Deswegen, also die, diese Momente, wo sie auch. Wo wo man, wie ich finde, spürt, dass sie mit Thomas so viel dann eigentlich gar nichts zu tun haben will, denke ich, ja, ah, die sind eine gute. Mhm. Naja. Ja. Ja. Wir gehen erstmal zum Crawley-Haus zurück, wo äh, Isabel ziemlich wütend darüber reagiert, dass Peck offensichtlich rausgeworfen worden ist. Also seit äh, Isabels Verschwindefund, so nenne ich ihn mal. Verschwindefund. Und äh, dieser Geschichte ist vor jetzt ein klein wenig Zeit vergangen, denn dass Pack entlassen worden ist, erfahren wir dann jetzt. Mhm. Und ähm, Peck kann das Ganze nicht nachvollziehen. Er sagt, naja, ich habe mich immer um die Pflanzen gekümmert. Ich bin der vollsten Überzeugung, dass ich gute Arbeit gemacht habe. Und plötzlich kam Mailey oder Marley, also der Gärtner ja. von äh, Violet, auf ihn zu und hat ihm einfach die Kündigung eingereicht. Ein Grund hat er eigentlich nicht wirklich erfahren, ob Isabel dagegen nicht irgendetwas tun könne. Mhm. Und Isabel ist sich auf jeden Fall sicher, dass Peck gute Arbeit gemacht hat. Und sie ja droppt die Kampfansage aus ihrem Inneren, dass sie schon gucken wird, was, äh, was ja. sie für ihn tun kann. Das ist ja outrageous.
0: Ne? So, äh, ja. Da, da müssen wir was machen. So Und er geht dann und sagt dann, ja danke, my lady. Ich bin nicht my lady. Ah, never mind. Ja, genau das Das war nicht so gut. Ich so, was ist das mein Lieblingszitat. Ich finde es gut, weil sie so richtig oh, ne? aufgeregt ist und er, oh, danke, my lady. und dann, I'm not my lady. Ah, never mind.
1: Ja, schon, ja im, im Deutschen ist das ja dieses, ach, schon gut. <lacht> Hätten ja, nur noch dieses ich e knall jetzt die Tür zu und gefährlich.
0: Ja, ja, mach einen Kopf dicht. <lacht> oh. Das wäre die norddeutsche Antwort gewesen. Ja, das stimmt. Ja. Ja, heul doch weg, ich kümmere mich schon. <lacht> heul leise, ich kümmere mich drum. Oh. <lacht> schön,
1: wir sind heute richtig nett, ne? Was ist heute los? Ja, du bist ansteckend, Isa. <lacht>
0: Ach so, das heißt, ich bin jetzt die schlechte
1: Person, Nein, okay. natürlich nicht. Ja, ja. Mhm. Aber die ein oder andere Spitze hast du heute schon gebracht. Ja, in der Tat. Wir sind in Mrs. Hughes Sitting Room, wo ähm, Rose gerade ja gedroppt hat, dass sie eine Band engagiert hat. Weil alles, was man hört, ist eine Band. Eine Band. Also, shh.
0: genau.
1: Dann nur, shh.
0: das ist ein Geheimnis. Geheimnis.
1: Das, ist, äh, das soll ja ein Geheimnis bleiben. Rose schließt auch direkt die Tür, damit das niemand mitkriegen kann. Mm. Und äh, Mrs. Hughes möchte... Äh, sicher sein, dass äh, das ein Geheimnis ist, das sozusagen oben wenigstens ein bisschen bekannt ist, mhm. also dass sie da jetzt nicht in irgendetwas eingespannt wird, was sie ja auch im schlimmsten Fall den Job kosten ja, kann. So von wegen we weiß, weiß My Lady denn Bescheid? Weiß Cora Bescheid? Ne? Genau. So von wegen naja. weil Rose so direkt Feuer und Flamme ist und sagt, ja, wir werden den Teppich ausrollen, wir werden uns um alles kümmern und wenn sie dann aus dem äh, vom Dinner kommen, dann stehen sie da und die Band spielt und alles wird so super sein. Mhm. Und ähm, sie erklärt dann auch, dass Cora mh, von der eigentlichen Überraschung weiß, mhm. aber nicht, worum es sich dabei handelt, weil der eigentliche Inhalt, nämlich, dass eine Band kommt, auch für sie eine Überraschung sein soll. Ja. Und Mrs. Hughes scheint das ein wenig zu beruhigen, weil sie sagt, naja, ich werde sehen, was ich tun kann, aber verstehe ich dann ja richtig, wo sollen wir mit der Band denn hin, wie viele sind denn das, brauchen die Betten, brauchen die was zu essen, wie sieht es denn nun eigentlich aus? Und Rose scheint diesbezüglich nicht so richtig vorbereitet zu sein, weil sie erstmal noch nachfragen muss, wie viele Bandmitglieder es wirklich sind, ja. sie geht von sechs aus. Ja. Versucht sie aber noch so ein bisschen zu beruhigen, bedankt sich eben auch, dass äh, ihr bei dieser Geschichte sozusagen geholfen wird. Und während die beiden gemeinsam herausgehen und äh, aus dem äh, Blickfeld äh, verschwinden, kommt Thomas mit einer Zigarette in der Hand mhm. aus irgendeiner Ecke raus. Und äh, spricht Mrs. Hughes auch an, dass er sich gefragt hat, warum Lady Rose denn eigentlich unten ist. Und da habe ich schon überlegt, ob dieser Part mein Lieblingszitat werden könnte, weil Mrs. Hughes nur so sagt, und ich fürchte, das werden sie sich auch weiterhin fragen. Das war ja so mein Lieblingszitat. Vor
0: <lacht> so, allen Dingen muss ich da auch ein bisschen cheaten, weil ich muss da auch so ein bisschen die Szene ja, genau. nehmen.
1: <lacht> so, und dann dieses, das ist sehr rätselhaft, Mrs. Hughes, und dann, sie kennen mich, Mr. Barrow, eine Frau voller Geheimnisse, mm -hmm. wenn, wenn es denn je eine gab. Ja, yeah, genau. Im Englischen sagt er,
0: ähm, äh, das fragt er so, oh, now I wonder, Mrs. Hughes, und sie sagt, äh, And you will keep wondering. Und dann, oh, that's very mysterious, Mrs. Hughes. You know me, Mr. Barrow, a woman of mystery, if ever there was one. Mm -hmm. <laughs> and I wonder, duh, 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 wonder, <laughs> I, I wonder, wonder why. how, yesterday mm -hmm. I just blue. thought about the blue, blue sky, and all that I can see, it's just a yellow lemon tree, and I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. <laughs>
1: Turn it
0: around. Oh Gott, wie schrecklich.
1: Aber ich mache das Lied richtig gerne früher, als ich klein war. Auch manchmal, ich, finde ich, kann man das immer noch gut hören, wenn das mal so im Radio läuft. Ja. Kann man sich gut geben. Ja. Naja, jedenfalls möchte Thomas aber noch wissen, ob dieses Geheimnis denn den unten irgendetwas anhaben könnte, irgendwelche Konsequenzen für sie hat. Mhm. Und Mrs. Hughes, ja, beruhigt ihn da eigentlich in nicht so richtig. Mhm. Weil sie halt weder Ja noch Nein sagt, sondern halt alles irgendwie in diesem Mysterious äh, Mist weiter mhm. ähm, ja wabern ja, lassen will. Und damit ist ja sozusagen seine Neugier noch viel weiter befeuert. Weswegen, soweit greife ich schon mal vor, Thomas auch Baxter noch viel weiter drangsalieren wird, um äh, diesem Geheimnis irgendwie auf die Spur zu kommen. Ja, vor allen Dingen, er sagt
0: ja so, ah, das wird uns aber doch nicht beeinflussen. Sie so...
1: Warum sind, man sie? Das?
0: Ja, genau, Vincent, warum sind Sie sich denn da so sicher? Und er, jetzt lassen Sie mich aber besorgt. Oh Mensch, das ist ja schade. Ja. Und dann geht sie weg und grinst so. Und ich denke so, boah, du Stück, das ist ja. Oh. Du Stück. Oh. Das ist ja. ja schon fies, ne? Schon sehr. Ja, sie sagt so, ah, das tut mir aber leid. Und ich so, leid, in Anführungsstrichen, total. Naja.
1: Gut, ne? Aber Thomas lädt auch irgendwie dazu ein, ne? muss man ehrlich sagen.
0: Natürlich. Und das ist
1: auch einer der Punkte, was ich im Aperitif meinte, warum es so viele Rückschritte auch gibt. Ich finde, gerade bei Thomas merkt man das total. Mhm. Der hatte so viele coole Momente schon. Ja. Also allein mit, mit Sibyl und, und mit, mit Oh ja, mit Sibyl die Sachen. Das war so. schön. Der hätte sich so cool entwickeln können. Das hatten wir ja schon mal diskutiert, auch weil es ja mal eine Community-Frage war. Ja. Auch so in Verbindung mit, wie finden wir das eigentlich also wie er als Figur geschrieben ist, als äh, homosexuelle Person und Missverstanden und ähm, wa warum ist er eigentlich äh, so, so intrigant und so arschig auch an vielen Stellen. Ja, leider. Und ähm, ich hätte mir einfach total gewünscht, dass diese Richtung, die er ab der, ähm, dieser Interaktion mit Sibyl eingeschlagen hatte und dass er auch diese nahbaren Momente mit Anna hatte und ja auch teilweise explizit sagt, dass Anna keine Feindin für ihn ist, eigentlich ist es ja nur Mr. Bates, der hätte sich so cool entwickeln können. Es gab so viele Szenen schon, wo man sich echt dachte, ey, die könnten eigentlich ein richtig cooles Gespann und zwar alle dort unten werden und sie nutzen die Chance einfach nicht. Ich denke mir, boah, wie schade.
0: Nur nachdem Bates sich für Thomas eingesetzt hat und ja. Thomas diesen verletzlichen Moment hatte als er bei Bates ähm, da an, am Cottage aufgetaucht ist ja. und so im Dunkeln, so shady in der Gegend rumstand und die sich kurz unterhalten haben. Ich fand, das war so ein verletzlicher Moment von Thomas, da hätte man ein Bonding draus machen können. Da hätten die auch über ihre, sag ich mal, Rivalenschaft, es ist ja nicht mal eine Feindschaft so richtig, aber so eine Rivalenschaft, da, da, da hätte man drüber hinwegkommen können ab dem Punkt und dann wäre das vielleicht auch besser geworden. Hm? Man, könnte, man hätte das
1: Kriegsbeil einfach begraben können. Ja, genau. Also, wie gesagt, finde ich schade und äh, merken wir uns das für später bei Daisy und Ivy. Ich sag's ja immer ja. wieder, aber da finde ich es genauso schade. Ja. Wechseln wir erstmal die Szene. Genauso wie ich auch in dieser Folge auch Mary
0: an manchen Ständen wieder ein bisschen schade finde. Ja wo ich denke, so total... Die hat so richtig die Uno-Reverse-Karte gespielt mhm. einfach. ne es ist wieder genau wie bei Matthew am Anfang. Die
1: Uno-Reverse-Karte. <lacht> ja. Geil. Schön. Kriegt nicht das Kokosiegel. Kriegt nicht das nein, nein Wir sind wieder im Dowager-Haus, wo ähm, Isabel gekommen ist, um äh, Violet mit der Entlassung von Peck zu konfrontieren. Mhm. Und ähm, Violet sagt, naja, alles, was sie halt weiß, ist dies. Sie möchte einen Brief öffnen, guckt merkt, dass etwas fehlt und das einzig Neue in ihrem Haushalt ist halt Pack ja. gewesen. Klar. Und in dem Moment, muss ich mal ehrlich sagen, ist eigentlich ein nachvollziehbarer Gedankengang, wenn du, wenn du dir denkst, okay, jetzt habe ich hier jemanden neu eingestellt, plötzlich fangen an, Dinge zu fehlen. Mhm. Das muss erstmal gar nicht böse gemeint sein, aber das ist ja ein Gedanke, den man, glaube ich, einfach hat. Ohne das jetzt vielleicht in dem Moment wie Violet direkt unterstellen zu wollen. Aber den Gedankengang kann ich nachvollziehen. Dass man sich dann schon fragen muss, okay, ist da jetzt, äh, habe ich jetzt sozusagen einen Dieb eingestellt? Oder bin ich schusselig und verlege Dinge? Ne? Also mhm. vielleicht ist sie ein bisschen schnell übers Ziel hinausgeschossen. Merken wir uns das für später. Ja. Aber ähm, den Gedankengang an und für sich kann ich nachvollziehen. Ja, stimmt schon. Isabel lässt das aber nicht gelten. Violet sagt dann eben auch, naja, ne, du sagst immer so, als wären das Kleinigkeiten, willst du damit sagen, dass es gerechtfertigt, äh, gerechtfertigt ist, hier meine Besitztümer zu entwenden. Und Isabel sagt dann direkt, ich sage, du legst viel zu viel Wert auf materielle Dinge und viel, äh, viel zu wenig auf Gerechtigkeit. Mhm. Womit Isabel auch ein bisschen übers Ziel hinausschießt, finde ich, mhm. an ganz vielen
0: Stellen. Ja, ich meine, der Gedanke... Ist ja nicht völlig unberechtigt, aber anstatt ihn dann vielleicht zur Rede zu stellen und da mal genau einmal kurz drüber zu sprechen und zu sagen: Hier so und so, wie ist denn das? Und dann, ne, also, ja, schwierig, ne? Oder so halt erstmal, es. sag ich mal, eine Search Party unter den Bediensteten, so, unter den Hausmädchen zu
1: arrangieren oder so. Nein, da muss erstmal, naja. Ja, das meinte ich halt gerade. Der Gedankengang <lacht> ist halt nachvollziehbar. Aber sie hätte halt, wie gesagt, ja. erstmal ein Gespräch führen können, erstmal eine Suche veranstalten, whatever, anstatt genau. direkt zu sagen, ja, hast du die Kündigung und vor allem auch ohne Begründung. Ja, genau. Aber Violet wirft äh, Isabel vor, dass äh, Isabel anscheinend auch da und Abby in Brand stecken würde, wenn. Ähm, ja so, sie so wenig von materiellen Besitztümern hält. Ja, und, und, und gerade wenn wenn es der Gerechtigkeit dienen würde. Und ne? Genau, so. und äh, Isabel sagt dann auch ziemlich entrüstet, dass sie das auch tun würde, würde es irgendetwas nützen. Ja. Ich dachte so, wow. wow, wow, wow. <lacht> fuck
0: Naja gut, sie war ja auf jeden Fall schon bereit, da unten komplett
1: äh, umzukrempeln. ne Ja, das stimmt. Ja, ja aber dass äh, Isabel da gerne mal übers Ziel hinausschießt, wissen wir ja. Mhm. Auf jeden Fall kommt dann zwischendurch äh, Spread wieder herein und ähm, sagt, dass in Bettys Putzeimer dieser verschwundene Netzke wieder aufgetaucht ist. Ja. Violet ähm, ist dann erstmal ein wenig überrascht und Isabel fühlt sich dann auch befeuert und sagt dann, ja, komm, wenn das jetzt gefunden worden ist, dann kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass... Äh, Pack das ähm, Messer auch genommen hat. Ja, nicht Oder nur das Messer äh, auch genommen mhm. hat, sondern ne, du kannst ihn jetzt schwerlich beschuldigen, stell ihn doch quasi wieder ein. Mhm. Und Violet sagt aber, naja, genauso gut kann er das Ding da auch einfach hingetan haben, um es später irgendwie mitzunehmen. Also ich bleibe erstmal bei meiner Kündigungsabsicht. Ich, ich finde vor allen Dingen ist sie so,
0: ist sie so, oh, da bin ich ja jetzt aber erleichtert. Mensch, da bin ich ja jetzt zufrieden. Und da ist sie erst so richtig so, Scheiße, ne? Mh, ja, habe ich ja jetzt Unrecht gehabt vielleicht. ne? So Und dann denkt sie so richtig in ihrem Kopf, so richtig hart nach. Sie stellt das so hin und ist so, Mh, ja, da bin ich ja jetzt froh. Hm, und, und du siehst es richtig in ihr rattern, dieses so, oder gibt es noch eine... Und dann, dann kommt ihr das so richtig so, ja, oder hat sie, hat das vielleicht in den Putzeimer, äh, ne, um das rauszuschmuggeln? weil Weiß man ja nicht. ja. Das, das kann stimmt. ja auch Kalkül gewesen sein. Und
1: denkst so, ja. Honey, please, ne? Also... Ja, ein bisschen schwach, weil Violet vor Isabel nicht gerne verliert. Ja, überhaupt nicht. Weil Isabel nicht. ja auch direkt in die Bresche springt und ja. sagt, ja, willst du dich jetzt nicht entschuldigen? Äh, nö, <lacht> erst mal nicht. Äh, Glaube ich nicht. I doubt it. <lacht> und dann auch so, so richtig geil mit diesem, ja, äh, wie wie sehr du es hast, dich zu irren, wirft mhm. Isabel ihr dann vor. Und dann sagt äh, Violet, naja, das kann ich nicht wissen. Ich bin mit diesem Gefühl nicht vertraut. Ja. Und das glaubt man ja genau. auch sofort. Wie du es hast, Unrecht zu haben. Das wüsste
0: ich nicht. Ich habe so selten Unrecht. Also ich bin so selten im
1: Unrecht. Hm? So, und sie eröffnet dann noch, dass es zwar sein kann, dass ähm, Peck das Netze nicht entwendet hat, aber das Messer ist ja nach wie vor verschwunden. Das Messer hat er auf jeden Fall genommen. So ist Und dann es. bimmelt
0: sie so richtig energisch so. Los, Spread, entferne diese Frau. <lacht> ja.
1: Hey, ohne Scheiß. Ja, merken wir uns das für später. Das wird ja noch, das wird ja noch interessant zwischen Violet und Isabel. Ja. Genau. Aber wir wechseln jetzt für den Moment die Szene. Wir sind wieder in der großen Halle, jetzt nämlich wirklich, mhm. wo Edith gerade den Telefonhörer auflegt und äh, mit ihren Tränen kämpft, als Cora hereinkommt und, und sie fragt, was los ist. Ja. Äh, von Michael fehle jede Spur, er geht nicht ans Telefon, keiner hat mir irgendetwas von ihm gehört, man weiß quasi nicht, wo er geblieben ist und Cora ähm, versucht aber, sie zu beruhigen, Vielleicht ist es nur eine Störung in der Kommunikation. Sie ist sicher, dass alles in Ordnung ist, denn wenn das nicht so wäre, hätten sie das ja schon lange sozusagen gehört. Edith ist davon nicht ganz so überzeugt, aber Cora nimmt Edith sozusagen bei der Hand und sagt: Komm, lass uns jetzt erstmal nicht daran denken, wir müssen uns umziehen. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Mhm. Wir sind in der Servants Hall wo ähm, alle am Tisch sitzen und ihren Tee trinken. Mrs. Padmore unterhält sich gerade mit Baxter Car und dann kommt eben Carson herein, spaziert und sagt Alfred, dass er doch nochmal einen Brief aus dem Ritz bekommen hat, den Alfred auch pro ähm, prompt öffnet, um festzustellen, dass er doch einen Platz im Ritz bekommen hat, weil mhm, einer ja. der vier Kandidaten jetzt wohl doch einen Job gefunden und deswegen den Kurs aufgegeben hat. Und da er auf dem fünften Platz war, ist er einfach direkt nachgerutscht. Genau. In einem kurzen Triumphmoment sagt er dann auch so zu, zu Jimmy, siehste, ich war der Fünfte. Mhm. Also ist gar nicht so, dass die nur allen immer die gleiche Absage schreiben, um die zu beruhigen. Ja, und Jimmy so, habe ich auch, auch gar nicht gesagt. <lacht> ja, ey, was, was das mit den beiden noch immer ist, ne? Ja. Aber komischer hahnkampf ja. so möchte ich es mal bezeichnen. Ja. Naja, jedenfalls sind Daisy und Jimmy die Einzigen, die nicht so wahnsinnig glücklich über diese Nachricht aussehen. Kassen bespricht dann mit Alfred, wann er denn gehen wird und er sagt, dass er ja einiges aufholen muss, am besten auch so schnell wie möglich geht, denn je schneller er da ist, umso weniger verpasst er ja auch vom Kurs. Alle sagen, dass sie stolz auf ihn sind und Carsten sagt dann auch, dass er noch bis äh, morgen warten soll, um zu gehen, weil erstens müssen sie es ja auch der Familie noch sagen und er muss ja auch noch ein paar Vorbereitungen treffen, genau. wie Koffer packen und ähnliches. Und Jimmy ist dann äh, okay. ziemlich pointiert <lacht> und ganz schön fies, nämlich Daisy gegenüber, weil er direkt sagt, Hier willst du ihm denn gar nicht gratulieren, Daisy? Mhm. Sie ist aber ein bisschen zu ergriffen von der Situation und geht eben einfach raus und Mrs. Petmore läuft ihr dann hinterher und beziehungsweise sagt ihr, dass sie den Tee abstellen und ähm, schon in der Küche mit Vorbereitungen beginnen kann, worüber sie auch ziemlich dankbar ist. Ja. Und ähm, Baxter und Anna bieten dann Alfred an, dass wenn er noch irgendetwas geklärt haben muss, wie Wäsche muss gewaschen werden, es muss was geflickt werden, dann werden die sich auf jeden Fall äh, darum kümmern. Voll nett. Jimmy stellt in Frage, warum Alfred denn jetzt nervös ist. Und Carson sagt dann direkt ein wenig sassy, mhm. dass Alfred nervös ist, weil er ein intelligenter junger Mann ist. Und nur die Vollidioten sind es nicht. Ja. Was eine sehr geile spitze Jimmy <lacht> gegenüber ist, der auch direkt so guckt mit, hä? Ja, hab ich grad ja das ist so richtig, die Kamera
0: singt? macht so ein Close-up auf Jimmy, der so, <lacht> so ganz komisch guckt. <lacht> Hat er, er jetzt nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Ja, ja,
1: wir äh, haben danach eine Überblende oder eine Überleitung zur äh, Küche, wo Ivy äh, sich bei Daisy entschuldigt, weil sie ja um Daisys Gefühle weiß. Ja. Sie ist aber ziemlich gekränkt und ähm, wirft Ivy vor, dass sie eigentlich schuld daran sei, dass er geht, denn mhm. äh, Alfred habe ja nur sie gewollt, sie wollte aber immer Jimmy und hat ihn sozusagen keine andere Wahl gelassen, als Downton jetzt zu verlassen. Ja. Was Mrs. Petmore dann, ähm, als sie hereinkommt, dazu bringt das Ganze erstmal zu beenden und zu sagen, Leute, jetzt trocknet doch bitte eure Tränen. Wir sollten mit dem Abendessen schon mal anfangen. Ivy, du schlägst die Eier auf und Daisy sehen wir nur, wie sie in ihrer Ecke steht und leise anfängt zu weinen. Und ja. das tut mir auch total leid für sie. Aber die Argumentation hinkt ja gewaltig, muss man ja ehrlich mal sagen, weil ja, was sie ist ihr das jetzt gebracht, ungefähr, weil sie traurig ist. Ja, total. Das ist einfach
0: so. Sie ist traurig und gekränkt und verliert den, den sie am liebsten mag und so. Und das kann man schon verstehen, es ist aber auch ein bisschen unfair, Ivy gegenüber andererseits ist es schon ein bisschen komisch, dass Ivy jetzt halt erst äh, die ganze Zeit halt Jimmy anhimmelt und da jetzt auf einmal wo er geht ist er so oh ja Mensch oh, und Alfred und hm, hm, das kommt ja später auch noch und dann kann ich also an der Stelle kann ich Daisy dann verstehen jetzt gerade ist es einfach nur
1: ein bisschen Kränkung und ja Trauer, und Trauer. Jetzt ist einer dieser vielen, merkt euch das für später Momente, also die vielen Späters, mhm. einer davon ist jetzt. weil das habe ich ja schon relativ oft angemerkt und kritisiert, dass ich diese Entwicklung zwischen Ivy und Daisy an vielen Stellen schade finde ja. und an manchen Stellen auch total unlogisch. Ja. Weil am Anfang ist Daisy total eifersüchtig und super unfreundlich Ivy gegenüber,
0: mhm.
1: so dass sie ja mit Recht sich wundert und sich denkt, okay, ich bin hier gerade neu, was habe ich gemacht? Ja. Konnte sie ja einfach nicht wissen, dass Daisy auf Alfred steht und ja. dann direkt begrüßt zu werden mit, was bist du denn für eine Augenweide, ist für Daisy natürlich ein Vollschlag ins Gesicht gewesen. Ja, genau. So, aber dann bei dieser Jahrmarkt-Szenerie laufen sie Arm in Arm äh, über, äh, ja. zu den ganzen Geschäften, und hin, später als wären das auch die mit Allerbest dem, Friends. Genau, und
0: später auch mit diesem ganzen, oh, und wir verschwören uns gegen Miss Petmore und, und, genau. oh, und wir gigeln zusammen in der Küche und so. Und irgendwie ist es jedes Mal so. Das weiß ist so ein Auf und auch Ab, so ein Wechselbad ja. der
1: Gefühle. Dann plötzlich kommt diese Eifersuchtsgeschichte immer wieder hoch, ja. jetzt werden unfaire Vorwürfe gemacht und dann frage ich mich, was haben die beiden denn jetzt eigentlich für ein Verhältnis zueinander? Ich ja. verstehe es irgendwie nicht. Ja,
0: Daisy ist da aber auch irgendwie super, weiß nicht, sie macht ihr, ihr jetzt halt Vorwürfe darüber, dass er jetzt geht, weil er bei ihr nicht landen konnte und deswegen geht er. Und, aber andererseits, die Alternative, er hätte bei ihr gelandet und geht nicht, wenn, hätte sie das besser gefunden? Wahrscheinlich nicht. Nee. Also nur weil sie hätte ihn ja nie abgekriegt. Also, naja, weiß ich nicht. Egal. Nächste Szene. Ja, dieses Hin und Her <lacht> ist nur
1: einfach komisch. Bis dahin gehen wir erstmal in den Drawing Room, wo ähm, Cora feststellt, dass Robert wieder da ist. Und ähm, ja, sie wundert sich ein bisschen, weil sie schon dachte, er hätte den letzten Zug verpasst. Mhm. Und äh, Robert sagt, dass er den letzten Zug gerade noch so erwischt hätte, aber nichts mehr zu essen braucht, weil er im Servierwagen gegessen habe.
0: Hier kommt der Servierwagen.
1: <lacht> ja, sorry. <lacht> Er hätte aber auch nicht so viel zu tun gehabt, er hätte nur so ein, Papier, so ein paar Papiere für eine Stiftung unterschreiben müssen und dann sagt Cora, was wird denn das bedeuten und Robert sagt, weil es anscheinend um einen Billy Sheffield geht, der das Ganze für seinen Sohn eingerichtet hat, dass der Junge jetzt weniger trinken und netter zu seiner Mutter sein wird. Und dann erklärt Cora, dass äh, schon erklärt worden ist während seiner Abwesenheit, dass Alfred doch gehen wird, weil er eben im äh, Ritz in diesem Kurs einen Platz bekommen hat. Mhm. Und er ist in dem Moment auch anwesend. Und äh, entschuldigt sich, dass er gehen wird. Aber alle freuen sich sozusagen für ihn. Mary sagt sogar, sie müssen dann als weltberühmter Koch wieder nach Downton zurückkehren. Mhm. Weil ich dachte, die arme Mrs. Petmore soll oh. hier ersetzt werden. So meint sie es natürlich nicht. Die wollen ihm ja nur Mut zusprechen. Und ähm, Alfred bedankt sich dann aufrichtig für seine Zeit auf Downton, dass alle total nett zu ihm gewesen wären. Dass er sich für die Chance bedankt. Dass er diese Ausbildung bekommen hat. Mr. Carson sei ein gütiger und ein sehr guter Lehrer gewesen. Wo sogar Carson so... Die das ein oder andere überraschte Freudentränchen wahrscheinlich kaum unterdrücken kann. Also
0: der ist sichtlich überrascht Das <lacht> fandst du es nicht ein bisschen cringe. Ja, irgendwie? schon, aber. Also ich
1: fand schon. <lacht> aber es war auch irgendwie süß.
0: Ja, schon, aber es war so ein bisschen so, ein bisschen drüber, was ja Robert dann auch gleich sagt, quasi. Aber es war mhm. so, ja, vielen Dank. Und dann ist so Ende und man denkt so, okay, reicht dann auch. Und dann kommt so diese Kunstpause, und Mr. Carson war ein gütiger Lehrer. Und man denkt, okay, reicht dann jetzt auch, danke. Ja, wer das nicht
1: überfindet ist Carson, merken wir uns das für später, ja. das kommt nämlich noch. Aber äh, ja, genau wie Isa sagte, sagt Robert dann auch, ey, noch ein bisschen mehr und wir versticken hier in unseren, in unseren Rührungstränen sozusagen. Ja. Ähm, als er und Carson dann aber gehen, fragt Robert auch direkt, und? Wie sieht es denn mit den äh, Vorbereitungen für mein Geburtstagessen ja, aus? Ja,
0: ey, Spoiler-Alarm. Der hat erstmal ganze, die ganze Überraschung gespoilt, ey. ja,
1: ja gut, ja. ne? Auf der anderen Seite äh, kann er ja nichts mhm. dafür, dass die äh, Coldhursts, wie er dann im nächsten Moment erklärt, angerufen haben, um ihm zu sagen, dass sie sehr gerne zu seiner Geburtstagsparty kommen werden. Ja, also das ist stimmt. halt einfach ein blöder Zufall gewesen. Er hätte gewesen. auch so tun können, als ob er überrascht ist. Das stimmt. Später muss er ja auch gar nicht so tun, als wäre er überrascht, weil er geht ja im Moment nur von einem Geburtstagsessen aus. Das stimmt. Rose nimmt das, äh, mhm. nimmt das Ganze aber relativ gelassen, weil sie auch sagt, naja, vielleicht ist das nicht die einzige Überraschung an diesem Abend. Ja. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Mhm. Wir sind in der Servants Hall, wo ja alle sozusagen gerade ihr eigenes Abendessen beendet haben. Und Jimmy möchte wissen von Ivy, was denn nun eigentlich mit morgen ist. Also die beiden scheinen eine Verabredung zu haben. Ins Kino. Um, genau, ins Kino, um sich der Scheich anzugucken. Mhm. Und Mrs. Petmore richtig geil, sagt einfach nur, oh, ich mag diesen Rudolf Valentino. <lacht> Er lässt mich am ganzen Körper zittern. Der macht mich ganz wuschig. Genau, der macht mich ganz wuschig und dann geht sie nur aus der Küche. Alle gucken so ein bisschen mit, oh Gott, too much information. Ja, und
0: Carsten so, das ist ein sehr verstörender Gedanke. Ja. Ich dachte so, ey, hallo, darf die keine Sexualität haben oder was ist da los? Also, naja, aber ich fand es auf jeden Fall so, oh, der macht mich ganz wuschig
1: <lacht> Richtig geil. Naja, Anna erscheint ähm, dann aber von äh, dieser Idee eine Verabredung zu haben, sich beflügelt zu fühlen, weil mhm. sie direkt zu Bates sagt, Mensch, lass uns doch auch mal wieder irgendwas Schönes unternehmen. Es ist schon viel zu lange her. Wir könnten ähm, das Ganze machen, nachdem wir sozusagen, oder ich, nachdem ich Mary angezogen habe, und wir kommen zurück, bis wir alle ins Bett bringen müssen. Dann haben wir ein paar Stunden für uns mhm. und äh, können aber auch der Arbeit hier nach wie vor nachgehen. Und Bates findet die Idee gut, weil es ja viel zu lange her ist, dass sie ausgegangen sind und Mrs. Hughes sagt in der gleichen ähm, ja, Situation zu Carson oder fragt ihn, ob er jetzt Mr. Moseley wieder Bescheid sagen wird, jetzt wo klar ist, dass Alfred geht. Und Carson, dieser kleine die ist, so. ist immer noch zickig. Der ist immer noch zickig und sagt, ja, wieso, warum sollte ich? Ich, ich muss doch hier niemanden äh, an den Füßen nach Downton Herren, wenn ganz klar gesagt wurde, dass es unter seiner Würde ist, hier in dieser Position zu mhm. arbeiten. Also Entschuldigung, ja, natürlich brauchen wir hier jemanden, der diesen Job macht, aber es wird sich schon jemand anders als Mr. Molesley finden. Mhm. Oh, oh, ich bin picky, ich bin beleidigt. Ja. Kriegt zu Kreuze. Und ich denke mir, Carsten, er hält die Luft an. Lass das Echt? bitte. Ja, Mrs. Hughes ähm, sagt dann auch direkt, das kann auch nicht dein Ernst sein. Äh, er hat doch immerhin beim letzten Mal auch zugestimmt zu kommen. Und ja. dann äh, droppt Carsten äh, diesen Spruch. Ja, ja, natürlich hat er zugestimmt. Genau wie Kaiser Bild zugestimmt hat, abzudanken. Und zwar mit dem größtmöglichen Widerwillen. Ich denke oh, mm, Ja, er übertreibt das ja nun, auch. Total, es ist ja nun wirklich keine Schande. Anzumerken, dass man eigentlich etwas anderes gelernt hat und aufgrund seiner Ausbildung eigentlich eine höhere Position bekleiden müsste. Ja. Dass man diesen Abstieg, den Mozillay ja nun auch einfach gerade durchlebt oder zum Teil schon hinter sich hat, jetzt auch nicht so danken billigen will. Kann ich halt nachvollziehen. Das stimmt. Auch wenn er eigentlich nicht so richtig die Wahl hat
0: gerade. Ja, das stimmt, aber trotzdem ist das schon. Also jetzt übertreibt Carsten auch, weil jetzt zeigt er doch den Willen. Also jetzt ist Mosel doch, auch komm, bitte stell mich doch ein. Muss er denn noch
1: mehr auf Knien rutschen? Also das ja. ist doch schon ein
0: bisschen bescheuert jetzt.
1: Finde ich auch. Ja. Und vor allem nicht nur Mrs. Hughes versucht Partei für Mr. Mosel zu ergreifen, sondern auch Mrs. Petmore. Aber Carsten bleibt bei seiner Position. Er möchte niemanden sozusagen mit Gewalt auf Downton festhalten. Mhm. Und wir würden die Szene wechseln, wenn wir nicht beide Recherche <lacht> zu Rudolf Valentino hätten. Heute ist
0: Tag der Doppelrecherche. So,
1: vorher kann ich aber eine Mini-Kleinigkeit ähm, ergänzen, denn Carsten sagt ja, Kaiser Bill habe ja zugestimmt, abzudanken mit dem höchstmöglichen Wiederwillen. Mhm. Er ist nämlich der letzte deutsche Kaiser gewesen, Wilhelm mhm. der II., der am Ende des Ersten Weltkriegs, also 1918, abdanken und ins Exil in die Niederlande gehen musste, während, in Deu während Deutschland zur Republik ausgerufen worden genau. ist. Wollte ich nur einmal kurz ergänzen für den Fall, dass ihr euch gewundert habt, wer mit Kaiser Will gemeint gewesen ist. Ja. Und bei Rudolf Valentino würde ich jetzt einfach mal anfangen, vielleicht okay. kannst du ergänzen. Mach ruhig, ja. Er hat gelebt von 1895 bis 1926, also alt geworden ist der Junge nicht. Nee. Er ist ein in Italien geborener amerikanischer Schauspieler gewesen, mhm. der in mehreren bekannten Stummfilmen mitgespielt hat, darunter eben auch der Scheich, wo Jimmy ja mit Ivy gemeinsam hingehen mhm. äh, möchte, weil er dort die Titelrolle auch unter anderem gespielt hat. Und er war sozusagen in den 1920er Jahre ein absolutes Sexsymbol. Mhm. Und, ähm, der sah auch gar nicht so schlecht aus. Ich habe die Bilder gegoogelt und aha. dachte, ja, okay. Kann ich verstehen, dass der zu der Zeit bestimmt was hatte. Also ja, nicht nur das. Er hat unter anderem auch mit dem Begriff Latin Lover geprägt. Weil ja. das so eine Marketinggeschichte ja, von den, äh, von den ähm, film -Mogulen gewesen ist. Einfach wegen seines mediterranen Aussehens. Ja, genau. Ja, und äh, der Scheich ähm, kam
0: 1921 in die Kinos. Also das passt ja jetzt genau. genau. Diesmal kein <lacht> Filmfehler. <lacht> Genau, und seinen Ruf festigte Valentino mit den Filmen wie Der Adler und Der Sohn des Scheichs. Also er hat quasi das erste, damit hat er Weltruhm erlangt und mit den anderen beiden hat er seinen Ruf noch ein bisschen gefestigt. Genau, und er stellte halt überall eigentlich immer so einen südländischen Liebhaber dar. Das ist ja das, was mit dem Lettem Lover, was Mona gerade gesagt hat. Und er starb mit nur 31 Jahren infolge ähm, perforierten, eines perforierten Magengeschwürs. Und sein Tod und die Beerdigung lösten in den USA unter seinen zahlreichen weiblichen Fans regelrechte Massenhysterien aus. Oha. Ja, das ist schon ganz schön krass gewesen. Also, ja, ich dachte, das ist noch ein Fun Fact am Rande. Genau.
1: Alles klar. Dann äh, wechseln wir die Szene in, in den Flur. Genau, in den Flur, wo äh, wir Thomas und Miss Baxter sehen. Ja, wo. Sorry, ja, irgendwie hatte ich, grad, ich war gerade Brain war. wo <lacht> <Gehen> Ja, voll. <lacht> wo Thomas und Baxter sich... Hallo, Jonesy. Hallo, Jones. Wo sich Thomas und Baxter unterhalten. Und äh, Thomas möchte halt wieder wissen, was, ähm, ja, was es mit diesem Geheimnis auf sich hat. Denn Mrs. Hughes hätte ja gedroppt, dass das Ganze doch irgendwie Konsequenzen für sie haben könnte. Also mit sie meint er alle Bediensteten ja. und äh, mit S meint er das Geheimnis von äh, Rose und Mrs. Hughes. Mhm. Und Baxter zweifelt aber daran, weil sie äh, sich fragt ja, aber was hat denn Lady Rose denn damit zu tun, wenn das irgendwelche Konsequenzen für uns hätte? Und Thomas ist sich nicht sicher, aber er ist sicher, wenn es irgendetwas ist, dann werden alle betroffen sein und sie muss es jetzt bitte schön herausfinden. Ich wie muss sie es das herausfinden. Genau, wie <lacht> sie das anstellt, ist ihm scheißegal. Sie wird schon einen Weg finden und dann wechseln wir auch direkt wieder die Szene. Yes. Also er setzt sie ganz schön unter Druck. Oh ja, und ihr gefällt es nicht. Man nee. merkt. Wir sind äh, im Cottage der Bates. Bates. Der Bates ich habe auch nur Bates Cottage mhm. geschrieben. Genau. Wo äh, Anna und Bates am äh, Tisch sitzen. Wir sehen sozusagen in der Szene, wie sie erst in der Dunkelheit sitzen und dann äh, ein, so eine ein, Gaslampe, eine Gaslampe ja. langsam entzündet wird. Ja. Und es ist echt düster bei denen da. Erfolg. Ne? Also, ja. Gut, ne? aber wenn du gerade nach Hause gekommen bist und du setzt dich an den ja. Tisch, machst du dir eine Lampe hast an. Du hast anscheinend auch kein elektrisches Licht. Nee. Das heißt äh, ne? da. Ich finde sowieso, auch hm. wenn sie sich, ich muss das kurz vorgreifen, auch wenn sie sich das Cottage, was ja als sie eingezogen sind, echt verwohnt aussah, mhm. auch wenn sie sich das wirklich gemütlich gemacht haben, aber schon in der letzten Folge haben wir ja noch gesehen, wie Bates alleine aus dem Cottage geht und was für ja. Cottages noch so drumherum stehen. Ehrlich gesagt finde ich, sieht das alles ein bisschen verwahrlost und ein bisschen, ja, ähm verwahrlost ist das falsche Wort, aber als hätte sich halt lange Zeit niemand drum
0: gekümmert. Andererseits, wie sollen sie sich denn noch drum kümmern? Die arbeiten noch 24-7 auf Downton quasi. Ja, richtig. Also
1: fast, ne? Also ist halt die Frage, wessen Aufgabe das ist. Ob das die Aufgabe der Bewohner ist oder ob das mit zur aus? Verwaltung von Downton gehören würde, die ja jetzt auch Landwirtschaft und mit den Pächtern und so. Ich gehe davon aus, dass du selbst dafür verantwortlich bist. Denke ich schon. Ja, aber bevor man halt einzieht, hätte man das ja schon mal hm. renovieren können, oder? Hm. Oder mal... Gucken können, ob das jetzt irgendwie wirklich gut ist. Aber haben
0: die die Kohle dafür? Eigentlich nicht. Ne? Na, da
1: Robert Downton verwaltet nicht. Nee. Jetzt war ich gemein. <lacht> naja, jedenfalls sitzen die beiden am Tisch gemeinsam und Anna äh, sagt, dass ähm, ja, sie, sie doch gerne etwas arrangieren können. Sie würde gerne äh, etwas Besonderes jetzt ähm, machen. Und ähm, sie weiß zwar, dass durch die Geschehnisse nichts mehr so sein kann wie früher. Sie macht sich da keine Illusionen, aber sie möchte einfach ein paar neue, gute Erinnerungen mit Bates gemeinsam schaffen. Mhm. Und Bates sagt, dass ähm, er einfach nur äh, glücklich ist, wann immer er sie ansieht und sie bitte nicht glauben soll, dass sozusagen das, das Glück jetzt irgendwie von den beiden geschmälert worden ist, nur durch die Geschehnisse. Und Anna bittet dann darum, dass äh, jetzt nicht alles überschattet werden soll, denn jeder Moment, den sie teilen, ist gerade eigentlich aus ihrer Sicht überschattet, weil sie sich davon natürlich immer noch nicht so ganz lösen konnte. Mm. Und Bates sagt, naja, du hast recht, lass uns doch einen Abend gemeinsam fernab hier von allem verbringen, alles mal eben für ein paar Stunden vergessen können. Sie bedankt sich dafür und wir wechseln wieder die Szene. Genau. Wir sind äh, in Coras Bedroom, wo äh, Cora gerade Baxter erklärt, dass sie ja eine Komiteesitzung anscheinend in London hat, wo sie alle in einem äh, furchtbaren Hotel gemeinsam dinieren müssen, und was das Outfit betrifft, würde sie sich ganz auf Baxter verlassen, weil es soll nicht so aussehen, als hätte sie jetzt den ganzen Tag nichts Besseres zu tun gehabt, als sich dafür umzuziehen. Es soll aber auch nicht zu schludrig sein, damit man ja. halt nicht merkt, dass sie darauf eigentlich gar keinen ich Bock hat. Paula
0: schludrige Klamotten hat. Ja, du. Aber äh, ich glaube, das äh, Komitee-Meeting ist tatsächlich. Also dieses Hotel ist in Yorkshire, glaube ich. Ah, okay. Das, also in York, glaube ich, weil ja. ähm, die so weit nach London kann sie, glaube ich, nicht extra das fahren. Stimmt. Ja. Aber Genau. Vor allem Anna und Bates ja nicht mal eben so ohne weiteres, Richtig, du deswegen. hast völlig recht. Aber ich glaube, das ist in der Nähe auf jeden Fall. Genau. Es genau. ist nämlich das Netherby Hotel. Habe ich versucht zu recherchieren, nicht, äh, nicht gefunden. Ja, ich habe ich hab nur äh, die Stadt Netherby gefunden. Genau. Aber ich dachte, das ist bestimmt nicht gemeint. Mhm. Und ja. dann gab es irgendwie noch ein
1: Netherby Street
0: Ja, irgendwo. und ein Netherby äh, Inn gab es auch, also auch so ja. ein Hotel. Aber das ich bin mir nicht sicher, ob das gemeint war. Ich glaube ja, nämlich nicht. dachte ich nämlich auch nicht. Ja.
1: Äh, zu der Klamottenfrage zurück. Mhm. Äh, Cora ähm, möchte auf jeden Fall, dass es ordentlich genug aussieht, dass äh, alle anderen sich nicht sozusagen offendet oder beleidigt fühlen ja. aufgrund ihres Auftretens. Baxter weiß aber direkt Bescheid, weil sie sagt, elegant, mhm. aber vernünftig. Ich weiß, ich weiß. Ich mache das schon. Genau. Cora ja. sagt, ich lasse sie entscheiden. Ne? Ich, ich finde, bei den beiden merkt man echt, die sind irgendwie glücklich miteinander zu ja. arbeiten. Cora scheint sich von Baxter hart verstanden zu fühlen, ja. weil sie muss das nur droppen und Baxter weiß direkt Bescheid. Mhm. Und sie ist auch so eine sanftmütige, ja. die, glaube ich, einfach nur ihren Job machen will. Ja. Und äh, anders als ne, hier unsere Sarah O'Brien, mhm. die einfach keine Gelegenheit ausgelassen hat, irgendwie rumzustänkern. Ja. Also ich würde Coral das echt gönnen, wenn ja. Baxter jetzt einfach bleiben würde. Wir werden sehen. Wir werden sehen, denn ich habe es vergessen. Obwohl ich <lacht> Staffel 5 schon geguckt habe. Es ist zu lange hier.
0: Ja. Ausgezeichnet. Ja. Und merken wir uns das für später. Gucken wir mal, ob Baxter einen guten Job gemacht hat mit der Auswahl des,
1: mit der Auswahl des Outfits. Ja. Mhm. Ja. Wir wechseln erstmal die Szene in die Servants Hall, wo äh, das Personal gerade Schlange steht, um sich von Alfred zu verabschieden. Und äh, Anna bittet darum, dass ähm, er nicht vergessen soll zu schreiben. Alle wünschen ihm viel Glück. Uh, Ivy sagt noch, dass sie genau weiß, dass Alfred bekommen wird, was er möchte. Worüber sich Alfred nicht so sicher ist. Alles hat er ja nicht gekriegt. Das mit Ivy hat ja irgendwie nicht so geklappt. Mrs. Petmore macht ihm noch Mut, dass er genauso gut kochen kann wie jeder Franzose. Es ist, es ist ihr völlig egal, was andere dazu sagen. Und ähm, Baxter verabschiedet sich auch noch von ihm. Mhm. Die einzige, die sozusagen fehlt, ist Daisy an dieser Stelle. Alfred fragt dann auch noch direkt nach ihr und Mrs. Petmore sagt nur, dass ähm, sie sich in der Küche befindet. Carson erklärt dann aber, dass er eigentlich gar keine Zeit hat, sich noch groß zu verabschieden, weil das Auto ja schon wartet und der Zug ja auch bald fährt. Genau. Alfred lässt sich aber nicht beirren. Er eilt den Korridor entlang, weil es ihm wichtig ist, sich von Daisy zu verabschieden. Voll nett. Weswegen wir direkt noch eine Überblende in die Küche haben wo er verkündet, dass er jetzt bald weg sein wird und Daisy reagiert nicht auf ihn, sagt einfach nur so, ja, dann auf Wiedersehen. Ja, ja, tschüss. So, Es ähm, ist, ist halt so ein bisschen kurz angebunden, ziemlich abweisend mhm. und jetzt finde ich ähm, Alfreds Move eigentlich ziemlich gut, weil dieses ehrliche Wort hat es halt einfach gebraucht. Ja. Er erklärt ihr, dass es ihm ziemlich leid tut, wenn er ihr wehgetan hat, dass sie ein total toller Mensch ist ja. und sie auch bestimmt irgendwann wieder einen Mann finden wird oder überhaupt einen Mann der finden wird, der in ihr das halt sieht, ne? der in ihr das sieht, der sie glücklich machen wird, ja. aber er wird dieser Mann leider niemals sein können. Ja. ja, weil Daisy aber nicht reagiert, möchte er gehen, das kann Daisy dann aber doch nicht zulassen, wünscht ihm auch viel Glück und sagt dann eben auch mit, ja, ich meine das jetzt wirklich ehrlich, ich glaube auch, dass du es schaffen kannst und... Ja, dann macht Carsten nochmal Druck, dass der Wagen wartet ja. und Alfred erklärt, dass die Worte von Daisy ihm sehr, sehr viel bedeuten und dann wechseln wir wieder die Szene. Ja. Wir sind im Dowager-Haus, wo äh, wir sehen, dass Violet gerade mit dem Wagen davonfährt und Isabel nur auf ihre Gelegenheit gewartet mhm. hat, eine 0-0 äh, Isabel-Aktion durchzuführen. <lacht> ja, das stimmt. Denn äh, sobald der Wagen weg ist, klingelt sie und Sprint macht ihr auf, um zu erklären, naja, die Dowager-Account, die haben sie gerade verpasst. Ja, warte, warte. Diese Szene ist einfach zu episch. Das müssen wir einmal kurz ein bisschen genauer besprechen. Ja. Weil
0: Weile fährt nämlich im Auto weg. Und dann kommt geheimnisvolle Agentenmusik. Ja, wirklich, kommt so Musik. Also nicht die, aber es kommt Musik. Und Isabel stiehlt sich so hinter diesem Gartentor hervor <r attempts> und geht dann so zum Haus mit ihrem Regenschirm. Und ist so... Das so richtig ja, so stimmt. mysteriös unterwegs und dann, genau, dann ist sie an der Tür und genau, Spread öffnet.
1: Dann ist sie an der Tür, Spread öffnet und sagt, dass äh, sie die Dowager Countess gerade verpasst hat und dann sagt sie oh, ja, das ist aber schade. Möchte sich gerade umdrehen und fällt so richtig gekünstelt, ja. stolpert sie dahinter so, oh, ah. oh, mir ist so, so spüngelig. Oh, Könnte ist ich ein Glas Wasser ja. bekommen? Ich, ich glaube, ich muss mich erstmal mal setzen. Ah. Und Spread, der Arbeker, kann natürlich nichts anderes machen, als äh, Isabel hineinzubitten mm. und sie auch lustigerweise genau in den Raum äh, zu setzen, wo diese ganze Odyssee mit Pack und mit dem verschwundenen Netzkirr und dem verschwundenen Brieföffner angefangen hat. Ja. Ähm, er lässt sie dann allein, um ihr ein Glas Wasser zu holen. Oder hat es ihr sogar schon gegeben? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall Nee, er bietet ihr das an und sie lehnt ab, weil sie sagt, nee, nee, ich muss mich
0: nur kurz hinsetzen, genau. nur ungestört. Wichtig, ungestört. Genau. Lassen sie, mich, lassen sie mich kurz Luft schnappen. Gehen Sie raus.
1: Gehen schließen Sie, sie die Tür. Gehen Sie. Das brauche ich, das ist genau. keine Luft. Gehen, ja.
0: gehen Sie bitte durch die Tür. Ja, okay. Und jetzt schließen Sie die Tür von außen. Danke.
1: Also, also ich, das hat sie nicht gesagt, aber so wirkt es. Ja, das stimmt. Dann richtig genial. Die Tür geht zu und sie schon so direkt ist er weg. <lacht> erstmal hier alles sie, so ein bisschen Wühlkram so ja. ein bisschen rumschleichen, wo ich mir denke Detective ah, wenn jetzt Isabel alles geht erstmal ans Werk. Ja, ja, aber ein bisschen unlogisch fand ich's. ich ich erkläre gleich warum. Auf jeden Fall schleicht sie so ein bisschen rum, sie, äh, sie guckt am Schreibtisch, ist am Suchen, mhm. sie setzt sich auf den Sessel, auf dem Violet immer sitzt, kramt dann auch so in den Ritzen herum und siehe da,
0: Heureka!
1: Öffner taucht auf und sie kann es kaum glauben, ruft dann direkt, Heureka! Ja.
0: ich hatte recht.
1: Ja, ich hatte recht. Ich hab's gefunden. In dem Moment, so dir ist... Korpus beendet. Delicti. Corpus Delicti ist wieder aufgetaucht. Ja. Ja, sie ist Und so selbstzufrieden, ne? Voll. Oh, mm. ja, die beiden haben auch eine der, Dynamik. Oh, Der innere Vorbeimarsch bei ihr, ne? Oh, <lacht> der innere Vorbeimarsch. Naja, jedenfalls ist Spread wie aus der Pistole geschossen wieder da. Die Tür geht nämlich direkt auf. My Lady, geht's ihm besser? Ja, ja. Ach ja, übrigens. Es wäre schön, wenn sie der Dowager Countess das hier wiedergeben könnten. Ich habe es in der Ritze des Sessels <lacht> gefunden Ja, Spread ja. ist auch... Ähm, Z ziemlich irritiert wegen dem, was, äh, was sie ihm da zeigt. Sagt dann auch direkt, ja, äh, sie, sie wird sehr erfreut sein, es wiederzusehen. Sie war ja so verärgert über den mm. Verlust und sie sagt, ja, ich hoffe, sie wird sich freuen. Ich bin mir nicht sicher, dass sie es sein wird aber ich hoffe es. Mhm. Dann geht sie triumphierend hinaus und wir wechseln wieder ja. die Szene. Hier, bitte, Spread. So, ich habe aber gesagt, dass ich an der Szene ein klein wenig ja, ähm, etwas unlogisch finde. Mhm. Und zwar wirkt es ja, wenn sie bimmelt, so, als hätte Spread nur vor der Tür gewartet. Ja. Mhm. Naja, Isabel trägt aber ja auch, wie es in der Mode der 1920er ja durchaus üblich war, Absätze. Ja. Und Violet hat so gut wie keinen Teppich in diesem Raum ja, drin. das muss er ja doch hören. Wenn sie da rumschleicht... Ja. Und dann klack, 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 klack,
0: klack, 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 klack,
1: klack, also dafür, dass sie sich hinsetzen musste, um dann Luft zu holen, dann hätte ich halt mich schon mal gewundert, vielleicht die Tür geöffnet dann, my lady, geht's Ihnen auch wirklich gut? Vielleicht ist sie auf
0: Zehenspitzen gelaufen. Damit ist sie man das schon, Klark aber man hört, hört? das,
1: also in der deutschen Sohn Man Kuh hört das. Hört, ja.
0: Hört man, man hört das auch, dass sie sich bewegt. Also selbst auf einem Teppich hörst du, wenn du läufst. Also, genau. Ne, ihr seht es ja wahrscheinlich in unseren ähm, Intro-Übergängen also in unseren Übergängen zwischen den Segmenten ja auch, da habe ich ja auch so Schritte auf einem Teppich mit eingefügt. Ich mhm. weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich denke, man hört es und äh, das hört man
1: einfach. ne? Genau, ja. vor allem, weil sie ja auch nicht so viel Zeit hat und sich auch entsprechend beeilt. Und ja. das ist ja auch immer ein bisschen die Krux, wenn du dich beeilen musst, kannst ja. du nicht so leise sein. Ja. Denn um sehr leise zu sein, brauchst du Zeit, die sie nicht hat. Oder
0: du würfelst eine Natural 20 und dann geht das. Als Schurke.
1: Das ist richtig. <lacht> <lacht> aber Isabel ist und kein Schoko und wir sind hier nicht bei Phantom Scheiße. <lacht> <lacht> Witzig wär's aber. Ja.
0: Aber, äh, nee, du hast völlig recht, aber ich glaube, dass Brad im Zweifel auch einfach zu höflich ist oder zu, zu guter Butler, um das zu hinterfragen, was sie da gerade tut. Weil sie gehört zur Familie, sie hat es ist nicht nötig, da irgendwie was zu klauen oder irgendwas. Deswegen hinterfragt er es vielleicht nicht. Ja, aber ich habe mich trotzdem gefragt, ja. wie würde
1: das auf mich wirken, wenn ich als Bediensteter ich vor, der Tür, super Sass. So, also super vor Sass. der Tür warte, höre womöglich ja. Schritte, bisschen. Ich raschel hier gerade am Mikrofon, ja. so, so raschel in Dokumenten herum. Oh, mach das bitte nicht. Das muss ich alles komisch ausschneiden. Okay, Entschuldigung. Dann, also. Nochmal von ja, Dinge. So, wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, ich bin Bediensteter, ob jetzt höflich oder nicht, sei dahingestellt, warte brav vor der verschlossenen Tür, weil mhm. ich muss ja in der Nähe bleiben, falls sie etwas braucht und ja auch die Klingel noch hören können, höre dann aber Schritte, Geraschel, komische Wühlgeräusche vielleicht mhm. und keine Ahnung, zwei Minuten später noch ein Heureka- und dann, nein, übrigens, ich habe ich habe den Dolch wiedergefunden. Ich habe, ich habe den Brieföffner wiedergefunden. Da würde ich mir ja denken, hat die vielleicht den Brieföffner genommen und jetzt irgendeine Stelle gesucht, wo das mal eben wiedergefunden das
0: werden kann? Das steht ihm aber so, nicht zu,
1: sowas zu äußern. Nein, natürlich nicht, aber ich dachte so... Ist ja ein Verdachtsmoment. Ne? Also könnte man nicht einfach sagen, dass Heurika, oh, ich habe einen Einfall, wie ich meinen Diebstahl jetzt verdecken kann. Ich gebe ihn einfach zurück und sage, ich habe ihn gefunden in der Ritze vom Sessel. Also so richtig, <lacht> das ist doch total merkwürdig. Ja, ja, ja. ja Wollte egal. ich nur mal äußern. Ja. Bevor ich mich wieder um Kopf und Kragen rede, wechseln wir vielleicht einfach wieder die Szene. Und zwar äh, sind wir zunächst im Park. Wo äh, Modsley gerade dabei ist, äh, auf Downton sozusagen zuzugehen, danach sind wir in Carsons Office. Mhm. Wo er am Schreibtisch sitzt, äh, Modsley die Tür äh, an der Tür klopft und noch eintritt, wir haben genau die gleiche großkotzige Szene wie noch in der Folge ja. zuvor, wo ja Carsten gar nicht weiß, was Mr. Molesley möchte. Und er muss so ein bisschen drucksend erklären, dass er Alfred gesehen hat, der sich auf dem Weg nach London macht. Er würde ganz gerne sein Angebot nochmal wiederholen, weil er sich sicher ist, jetzt nach Downton zurückzukehren. Er kann mit dem damit leben, sozusagen eine Stellung zu beziehen, die nicht seiner Ausbildung entspricht. Und Carsten bleibt aber noch bei seiner Position, dass er ihn ja nicht dazu zwingen kann und möchte, auf Downton zu bleiben. Mm -hmm. Denn Mosley hat ja ganz klar gemacht, dass äh, das unter seiner Würde ist und ähm, man kann ja niemanden zu seinem Glück zwingen. Mm -hmm. Ja, und Mosley in zunehmender Verzweiflung sagt dann auch, ja, aber ich, ich sagte doch, ich... ich aber ich möchte doch und oh. war, Ja, Ja, sie, und sie haben ihren Stolz und ich respektiere sie dafür. <lacht> Guten Tag, Mr. Mosley. Und dann geht der ganz niedergeschlagen weg. Ja, und dann Je, wieder jeder die Szene. Stein
0: und Mosley und jedes Wesen hat sein Leben, seine Seele
1: und seinen, seinen Stolz. <lacht> genau. Für dich sind, sind echte Mosleys nur die Mosleys. <lacht> Schön. Die ja. so
0: bedienen... Okay. Und so leben wie du. Okay. Manchmal teert er auch die Straßen, aber das gefällt ihm wirklich nicht so. Hm, nicht schlecht. Carson, hör doch, wie der Mausley eine Stelle will. Oh, geil. <lacht> er ah,
1: zieht schön.
0: sogar die Handschuhe dafür an. an. Mit etwas Widerwillen, wie er später darstellt. Aber naja, der Mosley ist halt auch nur ein Mann. <lacht> <lacht> ah, schön, okay. Oh, spontane Umdichtungen. <lacht> Lass uns nicht bei wechseln. Ich muss vor allen Dingen mal gerade meinen Handy-Sound ausmachen, weil das die ganze Zeit bimmelt. Es tut mir leid. Wir sind richtige Profis. <lacht>
1: Wir sind auf jeden Fall wieder im Dowager-Haus zurück, oh yeah. wo Confrontation ähm, Time. Mhm, Violet <lacht> in ihrem Sessel nichts an und sitzt und liest und äh, Spread äh, dann hereinkommt und sowohl Mrs. Crawley, also Isabel, als auch Dr. Clarkson ankündigt. Ja, ja, Violet äh, so ein bisschen gespielt. Oh, wie komme ich denn zu dieser Ehre? Oh. Dr. Clarkson ist ein wenig peinlich berührt, denn Violet <lacht> ist schon fürs Dinner umgezogen, ist also anscheinend gar nicht mehr lange da und meint dann: Ja, wir können ja auch morgen zurückkommen. Und Violet nur so, nein, meine Neugier ist jetzt geweckt. Also das kann ich jetzt nicht verpassen. So von das wegen los. Bring it on. So, das, äh, so geht das hier nicht. Ihr ihr seid schon gekommen, ihr bleibt jetzt hier. Ihr erklärt mir, was hier jetzt Phase <lacht> ist. Naja, jedenfalls ähm, möchte dann äh, Isabel auch direkt zum Punkt kommen und sagt dann, ja, hat Spread ihnen das, äh, den Brieföffner wiedergegeben, haben sie sich gefreut, ihn wiederzusehen. Brad kann den nicht geklaut haben? <lacht> naja, Violet sagt dann aber auch Direkt, äh, naja, es, es ist ja schon irgendwie ein Gedanke, weil Isabel ja direkt sagt, ja, was soll er denn jetzt gemacht haben? ist zurückgeschmuggelt haben, es dorthin gesteckt haben, weil kann ja sein, dass man ihn da auf die Schliche kommt. Und mhm. Weil nur so, ja, ist doch ein naheliegender Gedanke. Ich weiß nicht, was du möchtest. Also man merkt schon jetzt... jetzt weil sie einfach nur wieder bloßstellen. Vor allen Dingen will sie sie so richtig auflaufen lassen. Ne? Absolut. Und Isabel
0: will halt so richtig doll, die, die kommt schon so
1: selbstgefällig rein und will ihren Triumph auskosten. Genau, und ah. die so ungerichtet. Und Violet führt sie so richtig vor. Genau, und so ein verachtenswerter <lacht> Gedanke. Wieso können sie nicht das Gute im Menschen sehen? Bla, bla, bla. <lacht> Dr. Klaxen interveniert dann auch noch mit Ey, jetzt mal immer langsam bei den jungen Pferden. Das Ganze klären wir schon irgendwie auf. Die Dowager Countess hat ein Recht, hier ein bisschen respektvoller behandelt zu werden, aber yes. Mrs. Crawley hat auch irgendwie ein Recht darauf, eine Antwort zu erfahren. Whatever. Mm. Jedenfalls sagt Violet dann zu Spread: äh, Nun, danke, Dr. Clarkson. Es ist schön, hier jemanden zu haben, der ihn wirklich versteht. Mm. Ja, Spread hat sich denn jetzt der junge Peck schon um das und das gekümmert. Und Isabel. Der fällt alles aus dem Gesicht. Alle Gesichtszüge. Ja, Man hört nur so ein: sein, Was? Also, so ein richtig <lacht> ungläubiges. Was? was? Wie? Moment. Man, man hört quasi ihre Kinnlade auf dem Boden aufschlagen. Ganz genau. Somit, ja, er ist ja gerade in der Küche und dann ja bitten sie ihn doch bitte dazu zu kommen. Er kommt dann auch kurze Zeit ähm, später dazu, als Isabel noch gerade dabei ist zu sagen, dass sie die Situation nicht mehr richtig versteht. Und Violet bittet dann den jungen Peck darum, doch bitte zusammenzufassen, welches Gespräch sie und er am Nachmittag geführt haben.
0: Mhm. Und dabei
1: erklärt Mr. Peck, dass... Violet, nachdem sie den Brieföffner zurückbekommen hat, ihn wieder zu sich bestellt hat, um sich bei ihm zu entschuldigen, dass das Ganze ein Missverständnis war. Und er jetzt aber, wenn er denn noch möchte, seine Stelle gerne wieder beziehen kann. Mhm. Und das ist sozusagen dann auch direkt passiert. Er ist überglücklich, Violet ist überglücklich. Sie kostet jetzt den Triumph auf. Und Isabel hat sich komplett lächerlich gemacht. Jupp. <lacht> genau, und dann ist sozusagen, Violet bedankt sich sagt, dass er wieder gehen kann und bett äh, sagt dann auch direkt, ja raus, kommen Sie mit. Die Tür ja, schließt raus. sich hinter den beiden und verheilt nur so, nun. Auch direkt so an Isabel gewandt mit, es, 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 es ist hier jetzt nicht Zeit für eine Entschuldigung? <lacht> Aber Isabel kriegt auch nur ein, nun, <lacht> <lacht> heraus und Dr. Clarkson sagt noch, naja, ich würde sagen, das war ein Spiel, ein Spiel, Satz und Sieg für Lady Graham. Ja, und weil es richtig pisst. Die ist so angekotzt, das die ist, ist so schön. Die ist hart angekotzt. Und Violet sie, hat wieder ihren triumphalen Moment. Ja, wie, wie sie damals, so. Ah. Wie damals bei dieser ganzen Mosley-Szinerie. Ja, ja. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Und dabei ah. ist mir auch aufgefallen, immer geht es um irgendwelche Gartenarbeiten bei den Hab beiden. Um Habe ich auch gedacht, Habe ja. ich auch gedacht. Wenn es um diese Triumph-Dinge geht, ne? wobei ja. man jetzt natürlich im Unterschied sagen muss, der andere Diss war eigentlich viel schlimmer, weil das in einem Bereich war, in dem sich eigentlich Isabelle viel besser auskennt als Violet, das wo stimmt. sie diesen äh, triumph mit dem Aufschlag. Mit der Medizin hatte, ja. Mm. Genau auf Mutzlis Händen hatte. Und ähm, jetzt hier, in dem Fall, wirkt das einfach nur so mit Not in my house, bitch. <lacht> Not on my watch.
0: <lacht> also,
1: Aber es ist so geil. Einfach so witzig, ja.
0: Ey. Und ich finde, das Pack total auswendig gelernt klingt. Der ist so richtig so. Und dann hat sie gesagt, Entschuldigung, und dass ich hier wieder arbeiten darf. Vielen Dank, Dowager. so richtig so gefühlt, so. Okay, das haben wir vorher geübt, damit ich das jetzt aufsagen kann. Danke. Wobei ich mir nicht sicher bin,
1: ob, ob, der, ob er nicht so verunsichert ist, ja, vielleicht. dass er jetzt sich bemüht, das Ganze so zusammenzufassen, dass Violet das sozusagen auch mit, ja, ja, hast du gut gemacht und sich nicht offended fühlt. Ja. Solche Geschichten, vielleicht hat er jetzt auch Angst, wenn er was Falsches sagt, kriegt er direkt wieder die Kündigung. <lacht> Möglich. Weiß man und ja dann nicht. steht
0: er da ja auch so unbeholfen und auf Socken und so. Das ist ja auch schon... Ja, ja Mann, ne? so ist es. Das stimmt. Wir wechseln jetzt auf jeden Fall die
1: Szene, und mhm. zwar in die letzte Szene für meinen Part. Mhm. Wir sind in Mary's Bedroom, wo Anna ihr gerade beim Anziehen hilft und die beiden sich ähm, jetzt gerade noch darüber unterhalten, wo Anna und Bates denn hingehen wollen. Weil Mary fragt ja, diniert ihr im weatherby und Anna sagt, ja, ich weiß, es, das ist schon etwas Besonderes für uns. Aber ja, sie glaubt nicht, sich daran erinnern zu können, dass sie jemals in einem Hotel ge gegessen hätten, seit äh, sie geheiratet haben. Mhm. Ähm, ob es ihr denn irgendetwas ausmachen würde. Und Mary sagt, dass es ihr überhaupt nichts äh, ausmacht, dass sie eigentlich gar nicht so schnell wiederkommen sollen, weil äh, im sie Endeffekt... Sie es auch selber,
0: ins Bett zu gehen. Genau,
1: wird es sich selber schaffen, sich äh, ins Bett zu bringen. Ja, genau. Aber Anna versichert, dass sie wieder zurückkommen wird. Und Mary erklärt dann noch, dass ja Mr. Napier und Mr. Blake pünktlich zum äh, Dinner wahrscheinlich äh, da sein werden, also auch zu dem Geburtstagsessen von, äh, von Robert, dass das eine ziemliche Feuertaufe wird und Anna fragt, wie lange die bleiben werden. Es ist sozusagen unbefristet, dann äh, kriegt Anna von Mary, nee, warte, Mary kriegt von Anna noch eine Halskette um den Hals gelegt und damit ist die Szene vorbei. Mhm, Genau. Und ich fand das ja sehr bezeichnend.
0: Cora bezeichnet das Hotel als ein ghastly Hotel und äh, Anna findet es ziemlich fancy und sagt so, oh, für uns ist das ganz besonders und so. Und dann merkst du richtig den Unterschied, der ja später dann in meinem Part auch noch aufgetan wird, aber... Das machen wir beim nächsten Mal, das hört ihr dann nächste Woche. Ich würde sagen, wir düsen einfach mit äh, großen Schritten ins Dessert. Mein Dessert-Magen <lacht> grummelt. Ja, genau. Zum Abschluss gönnen wir uns nochmal ein leckeres Dessert.
1: Ja, schön und nein, schön. Und wir müssen uns natürlich erstmal wieder bei Fox bedanken, unsere genau.
0: Steady-Unterstützerin. Vielen lieben Dank. Genau. Du müsstest inzwischen, jetzt wenn die Folge rauskommt, denke ich, auch schon Post von uns bekommen haben. Mhm. Wir hoffen, du freust dich. Und äh, wenn ihr uns, äh, wenn ihr auch Post von uns kriegen wollt, dann <lacht> guckt euch doch mal unsere Steady-Angebote an. Warte, ich setze nochmal meine sexy Stimme auf. Also unterstützt uns da. Da ist es auch gar nicht so teuer. Und äh, ja, ihr werdet sehen, da
1: gibt es dann auch nette Post von uns. Mhm. Mhm. So ist es. An der Post haben wir auch eine Weile gesessen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, das war irgendwie komisch für uns, aber gut, äh, egal, <lacht> anderes meld auf, Thema. Meld
1: dich auf jeden Fall gerne, Fox, wenn alles auch wohlbehalten bei dir angekommen ist, das genau. ist uns natürlich ganz wichtig, dann bedanken wir uns natürlich auch beim Rest der Community, dass ihr so fleißig bei Discord diskutiert, dass ihr bei Instagram immer mit am Start seid, da bei ja. den Umfragen mitmacht fleißig liked und kommentiert, vielleicht sogar die Beiträge mal in eurer Story verlängert und teilt. Das freut uns immer sehr. Ja. Werbeblog noch nicht zu Ende. <lacht> Denn äh, neben äh, Instagram und Discord und Steady könnt ihr uns natürlich auch über Kofi unterstützen. Hoffentlich funktioniert das auch inzwischen in der Schweiz. Da gab es ja mal zwischenzeitlich Probleme, haben ja. wir gehört. Ja, genau, von Fox. <lacht> genau, stimmt. Ja. Also, falls es da mit irgendwelchen Sachen Probleme gibt, dann schreibt uns gerne. Mhm. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auch bei YouTube oder Instagram, nee, bei YouTube oder Facebook und allen anderen Social Media Kanälen, die wir so führen unterstützt oder auch mal auf unseren Merch Shop geschaut, mhm. wo es immer mal wieder Aktionen gibt. Also entweder Prozente auf alles, was ihr bestellt, oder mal, dass etwas Versandkostenfrei bei euch ankommt. Da könnten wir jetzt auch mal wieder in den Promotion Kalender gucken, ob es jetzt nochmal wieder eine Aktion gibt. Mache ich demnächst. Es gab nämlich äh, wieder jüngst eine. Ja, im August war äh, viel. Da genau. Es waren mehrere. Ja, genau. Aber nutzt das gern. Wir freuen uns immer, auch wenn äh, die Sachen dann auch schön bedruckt bei, äh, bei euch ankommen. Genau. Wir haben uns jetzt einen Beutel mal bestellt. Ja,
0: genau. Und den werden wir auch am Wochenende, also morgen, mhm. also für uns morgen, für euch letzte Woche Samstag, werden wir den auch äh, präsentieren. Also wenn ihr uns seht mit unserem Beutel, dann äh, könnt ihr uns gerne darauf ansprechen. Wir, <lacht> <lacht> wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder zugehört habt. Und ich würde sagen, wir gucken gleich einfach mal ein bisschen auf Community-Sachen noch. Mhm. Was gibt es denn da so? Gäbe es was Neues auf Discord? Oh, das ähm, müsstest du vielleicht gerade nochmal nachgucken. Okay. Das war relativ viel, es hatte war ich das Gefühl. Es war eine Menge, oder? Ich bin auch richtig äh, überwältigt gewesen.
1: Vor allem, weil ich auch gerade nicht mehr genau Nein. weiß, was davon äh, schon in der letzten Folge behandelt worden ist. Ich war, ich war ein bisschen äh, im Urlaubsmodus, gebe ich zu. Und ja. ich habe viel gearbeitet. Das auch. Oh Gott, oh Gott. Zwölf neue Nachrichten schon wieder. Wir haben auf jeden Fall eine sehr liebe Nachricht auf Instagram bekommen, weil äh, ihr habt es vielleicht gesehen, wir waren ja gemeinsam in Bad Oeynhausen unterwegs am Kaiserpalais und hatten ein paar Bilder davon geteilt und äh, da haben wir eine ganz liebe Nachricht bekommen, dass äh, wir genauso lustig aussehen, wie man sich uns vorstellt, weil wir ja so im Lachflash-Modus waren, und meine Tasche ein Eigenleben geführt hat bei dieser <lacht> einen, äh, Fotosession. Da haben wir uns auf jeden Fall sehr gefreut. Mhm. Ich muss äh, die Zitateabstimmung noch hochladen. Und Discord. Ja, ich gucke gerade. Okay, also. Franzi hat die Frage
0: gestellt. Zur Folge 6 in Staffel 4. Warum sitzt Mrs. Petmore nicht am Tisch, als Alfred die Nachricht bekommt? Sie mit sitzt am Tisch, nicht ah. mit.
1: Ja. Äh, mit, nicht, nicht.
0: Was? Warum sitzt Mrs.
1: Petmore mit am Tisch? Tisch.
0: Ach so, warum sitzt sie mit am Tisch, als Alfred die, äh, Alfred die Nachricht bekommt? Die Sitzordnung ist doch etwas durcheinander. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie am
1: Tisch sitzt. Sie serviert doch Tee, gerade in dem Moment. Sie sitzt doch gar nicht am Tisch, oder? Eigentlich sind es Daisy und Ivy, die den Tee servieren. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob, ob sie damit am Tisch
0: sitzen. Vielleicht haben sie das ein bisschen aufgelockert, weil im Endeffekt ist das ja so, dass Daisy und Ivy und Mrs. Patmore in der Küche essen. Die essen gar nicht bei den anderen, ne? Ja. Hm. Ja, gute Frage. Also ehrlich gesagt müsste ich die Szene jetzt nochmal gucken, um das wirklich zu sehen, aber... Ich. Also mir ist es nicht aufgefallen, aber vielleicht, also wir gucken die gerne nochmal nach fürs nächste, für fürs übernächste Mal, weil wir jetzt wahrscheinlich im Anschluss direkt meinen Part aufnehmen. Das heißt,
1: genau. es wird wahrscheinlich zwei Wochen dauern, aber ähm, wir gucken das gerne nochmal nach. Also, Dann fand, äh, fand Franzi das äh, Zitat von Mrs. Petmo zu Rudolf Valentino auch sehr witzig. Wir, wir auch. auch. <lacht> das war sehr super. Dann, ja genau,
0: das, was wir auch gesagt hatten mit dem wir äh, dinieren in einem fürchterlichen Hotel, ja von wegen fürchterlich. Naja gut, ein bisschen snobbish vielleicht, aber ne. Ähm, aber für Familie Bates ist das was Besonderes. Ja, genau, das haben wir ja auch angemerkt. Ähm <lacht> das kommt erst später in meinem Part, das können wir jetzt noch nicht. Äh, Gernknödel hat eine Recherchefrage zu Edith, aber die betrifft vielleicht erst die übernächste Folge.
1: Ja, tut es, das haben wir jetzt gerade noch nicht.
0: Okay, dann machen wir das äh, später, dann... Da darfst da, du nicht reingucken. Ich rein gucken, genau. Ja, dann dürfen wir das jetzt auch nicht zitieren. Ich weiß, im Sitting Room ist auch eine Menge passiert. Du bist da aber gerade hm. im Dining Room. Ich weiß, ich gucke nur gerade durch. Äh, genau, ja aber im, genau, im Sitting Room ist auf jeden
1: Fall eine Menge passiert und die Leute haben ganz viel Kram. Ja, total traurig. Die Synchronstimme von äh, Carsten ähm, Mr. Crash, ja. Benjamin Blümchen ist ja verstorben. Ja, das stimmt, ja. Das dann, war sehr äh, dann wurden noch so ein paar Memes geteilt und äh, ein paar Sachen hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt, dass wir uns unter anderem über so andere Rollen von äh, Hugh Bonville und auch der Schauspielerin von Isabel unterhalten haben, ja. dass es jetzt äh, jüngst einfach Verfilmungen gab oder geben wird, wo man sie auch einfach nochmal in einer anderen Rolle sieht. Genau, okay. Gut, dann ähm, war es das erstmal soweit.
0: Da den anderen Kram machen wir dann im nächsten Community-Teil. Mhm. Wir freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt und bedanken uns bei euch natürlich, dass ihr immer so treu dabei seid. Weil ohne euch wäre dieser Podcast nicht so weit, wie er jetzt wäre. Das weil stimmt. dann hätten wir wahrscheinlich vielleicht schon aufgehört. Weiß man nicht. Aber sein, ja. ich vermute schon. Also danke auf jeden Fall an der Stelle, dass ihr so treu weiterhin zuhört. Wir haben eine richtig tolle, richtig große Community inzwischen schon mhm. gekriegt. Also... Das, das ehrt einen schon sehr. Das muss man wirklich sagen. Also man fühlt sich echt immer ganz schön geschmeichelt, wenn man dann wieder richtig süße Mails kriegt und die Leute irgendwie unsere Bilder liken und dann irgendwas ja. Nettes schreiben oder so wie das mit der netten Instagram-Nachricht mit so, ha, ich habe eure Bilder gesehen, so lustig, voll witzig, so von wegen, genauso lustig habe ich mir, euch mir vorgestellt. Ach ja, ja die hier war, Gemüse. Ja, das war halt
1: total süß, weil die, das eine war halt ein, ein mega Kompliment, weil ähm, uns gesagt wurde, dass wir beide sehr hübsch aussehen. Oh, und, stop damit, it, you. und dann halt so der Story mit dem Taschenfaux, mit Ihr seid so lustig, genauso habe ich mir das immer <lacht> vorgestellt.
0: Ja, ihr müsst wissen, genau so ist es. In unserem Leben zu 80 Prozent. <lacht> also, wenn Mona und ich zusammen sind, ist es das, so das pure Chaos manchmal. <lacht> <lacht> Aber, <lacht> oh Gott, es geht schon wieder los. Also, das Ding ist auch wirklich, wir sind halt so beknackt, wie wir im Podcast sind, sind wir im Leben auch meistens sogar noch schlimmer. Für den Podcast nehmen wir ja meistens schon noch ein bisschen, also wir turnen das in Nudge down. Ne? So, also, <lacht> manch, ja. manchmal. Nicht immer, manchmal. Weil manchmal ist es, glaube ich, ein bisschen too much für, für die Welt da draußen. Ich weiß nicht. Also du ich weiß nicht. <lacht> Unsere Männer kommen damit zurecht. Ja, ja, manchmal. Weil wir kriegen schon ganz schön viel Hate manchmal weil und immer Augen Augenrollen und immer so: Womit haben wir das verdient? Schon wieder ein Disney Song. Toll. Oh Nein, wir wollen uns ja nicht beklagen. Ne, es ist ja echt schön und ich finde das auch schön. Das muss ich ja auch mal sagen. Ich bin sowas von glücklich, dass ich auch einfach äh, jemanden wie Mona getroffen habe, der ja. einfach komplett geistig beknackter Seelenverwandter <lacht> ist. <lacht> Wenn es sowas gibt. Da, weil das einfach, äh, ja, das passte einfach wie Arsch auf
1: Eimer, ne? So ist es wohl. Ja. Wir sind wie Mrs. Petmore, Mrs. Hughes.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Oder wie Violet und Isabel manchmal oh, ja. auch. Stimmt also das, das Sticheln und Biefen können wir auch.
1: Mrs. Bird und Mrs. Petmore, die gab es dann ja auch noch.
0: Ja. Stimmt. Und ähm, äh, es gibt später auch noch die, Haus äh, die Haushälter, nee, die Ladysmaid von Violet und Spread. Die sind auch, mhm. also die müssen ganz dringend Therapie machen, die beiden. Solltest <lacht> du gerade Hauselfen sagen? Die Hauselfen, nein, die, die Haushälterin <lacht> oder die Ladysmaid. Ich wusste gerade nicht genau mehr, aber sie ist die Ladysmaid von
1: ihr. Na gut, egal. Wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Wir freuen uns, dass ihr unseren Wahnsinn wieder mit angehört. Und vielleicht sogar gefeiert habt. Ja. <lacht> wir freuen uns ähm, auf euch in Staffel 4, Folge 6, Part 2. Mhm. Und wir freuen uns darauf, mit euch bald wieder zu dinieren. Bye.